0: Bonsoir à tous et bienvenue, il est 17h15, on est en direct sur la chaîne l'équipe, j'avais prévu euh, tout un speech et puis, et puis voilà, magie du direct, quelques secondes avant de commencer, j'entends une phrase, elle queen tout, elle queen tout, on parle des chaises, toute cette équipe se plaint, car les chaises queen. Voilà, vous êtes dans les coulisses, c'est l'équipe de Greg, euh, saison épisode 156, ça commence maintenant, quel joli bruit. ce sont les meilleures photos de générique celles où il y a Hugo et Dom vraiment vous êtes magnifiques sur cette posture bonsoir à tous merci d'être avec nous autour, autour de cette table avec Alicia Dovie bonsoir Alicia bonsoir Greg ah, bien. Ah, très bien ben, vous avez vu vous êtes super avec non cette... j'ai pas vu ah, ben, mettez vos lunettes la prochaine fois sur le générique vous avez votre votre veste sur la hanche, très beau. Vraiment, vous, vous êtes en Marcel ouais, Marcel bon Hugo sens. guillemets ça va bien Salut, Greg, ça va ouais. Vous êtes venu, mais pas les mains vides. Hein. Vous êtes venu avec une interview de, de Karim Benzema, exclusive, ouais. qui était dans le journal ce matin. Et on a d'autres parties en vidéo ce soir. Merci exclusive beaucoup. Aussi, ouais. Ouais. Euh, il était exclusif aussi, en amour, bien sûr. C'est Olivier Bossard. Bonsoir, Olivier Bossard, ça va bien 1, 2, 3, c'est la bosse, c'est Olivier Bossard. Trois, <rire> trois tenues toujours. Karine Gali, bonsoir, Karine. Bonsoir. Merci d'être là. C'est hein.
1: oh,
0: oui, la queen. Oui, ça, queen. C'est ah oui, vous êtes sur la chaise qui couine. Raphaël Sebaoun, <rire> ça va Super. Vous n'auriez pas fait un entièrement en vie de garçon ce week-end Vous avez des petits yeux, là <rire> oui, tout à fait. un poisson que vous avez fait un peu n'importe quoi, non Il euh, faut que je récupère. Là, ouais, ouais, un... Restez avec nous, on va y avoir <rire> un grand foutoir. Euh, voici le sommaire de l'émission. Ouais, ça couine. Alors, euh, Benzema, la légende du Real. Zidane ou Benzema Lequel des deux est la plus grande légende du Real Madrid bah, bah, Une bonne question. Benzema qui drague ouvertement Mbappé, bah, en tout cas, il lui fait des appels du pied, hein Viens au Real, on a marqué le double, le triple de but. Est-ce que ça peut influer sur la décision du jeune attaquant parisien? La Ligue des Champions reprend ses droits. On aurait aimé avoir des clubs français, on n'en a pas. Alors on a les plus grandes stars sur le banc et sur le terrain City Atletico le choc des opposés ce que Griezmann peut le faire le baromètre des bleus certains ont brillé vraiment beaucoup brillé comme Ousmane Dembélé ce week-end d'autres ont souffert on fera un point complet sur ces joueurs à 6 mois de la coupe du monde il y aura aussi la petite lucarne première et deuxième partie de Pierre-Antoine Damcourt double zap nous jouerons et nous sommes mardi ce sera aussi l'occasion du marquage à la culotte de Jonathan O'Donnell qui vous suit sur les réseaux sociaux et qui les suit évidemment à la trace à la culotte sur les réseaux sociaux, le bingo est là, classique, phrase toute faite, poncive, généralité. Sur le banc, c'est logique. En revanche, dès que c'est brillant, dès que c'est bien, eh bien, Alicia se fera un plaisir de, de développer. Vous écrivez des petits mots euh, aussi, vous, l'indemnité Il nouveau. fait un petit cœur, Dom. Oh, oh, il fait des petits cœurs. Il fait des petits cœurs. C'est Dominique le Romantique ce soir. Oui, ah, évidemment. C'est Dom la tendresse qui est avec nous. Dom le beau gosse, Dom la tendresse, Dom cool. le lover est avec oh, oui, nous dans, dans l'équipe de Grey. Bien. Euh, nous allons commencer, Raphaël, avec euh, les quarts de finale de la Ligue des Champions. Des quarts de finale qui commencent. Hein. Il paraît. Oui, il ce paraît soir,
2: regardez le, le programme qui vous attend avec des affiches alléchantes, bien évidemment. Alléchant. Euh, Manchester City face à l'Atlético de, de Madrid. Il y aura Benfica, Liverpool. Et puis demain, la suite des quarts de finale aller avec Chelsea, Real Madrid et puis Villarreal, Bayern Munich.
0: Voilà pour euh, ces, quarts de, ces quarts de finale. Euh, on a les cotes ou pas, euh, Raphaël Je les ai, les cotes. Alors, si Alors, qui est
2: le grand favori selon les, les bookmakers de cette euh, Ligue des, des champions C'est Manchester City euh, à 2,85, oh, de hein. légèrement devant Liverpool et le Bayern Munich. Et ensuite, le fossé se creuse avec les outsiders que sont euh, Chelsea, le Real Madrid ou encore l'Atlético. Alors,
0: voilà pour euh, les cotes. Et vous quel est, quel est votre favori pour la Ligue des Champions avec ces 8 équipes encore en lice On regarde vos réponses. Les Reds de Klopp avec le petit cœur pour Alicia. écoutez pardon parce qu'il aime Liverpool. Bah oui, non, il nous le répète, il est cohérent depuis le mois d'août. Liverpool. Manchester City pour Hugo. Manchester City pour Hugo, et elle est fidèle à sa légende, je ne sais pas, et elle va écouter ses camarades. Et en tout cas,
1: pas Manchester City, vous voyez Ah, ben bah voilà, vous auriez pu ah. mettre, pas Manchester ah, voilà.
0: City. Et le PSG, bien sûr, Raphaël Sebaroun, qui, qui revient d'un EVG, <rire> il est complètement euh, ivre-mort. Beaucoup non. Avec modération, <rire> non, bien sûr. Je... Non, non, votre famille vous regarde, votre femme vous regarde, je m'en fiche. Voilà. Je peux vous provoquer une soirée très inconfortable, non, euh, non. Raphaël. Allez, Olivier, je commence avec vous. C'est rare quand on vous fait commencer l'émission, parce que je sais que vous êtes le plus placide et que vous aimez terminer, mais là, on y va avec vous. City et Karine nous dira pourquoi vous avez tort juste après.
3: Je mets City parce que je vois des points de réserve sur toutes les équipes, sauf à City si on fait le tour vite fait avec, par rapport aux cotes. Le Bayern, je ne les vois pas rester dans ce système où ça attaque quasiment à cinq 5, 5 attaquants. Il y a un moment, quand ils vont rencontrer le Real ou Chelsea, il va, falloir, il va falloir changer ça. Le Real, je les trouve un cran en dessous. On l'a vu face au, au PSG. Il y a eu évidemment ce, ce retournement de situation, mais je les trouve un tout petit peu en dessous. Chelsea est moins bien. Ils en ont encore pris 4 euh, ce week-end euh, à, à la maison. Euh, Liverpool, ça gagne, mais ça maîtrise un petit peu moins, je trouve, dans le jeu. Alors que du côté de City, je trouve que c'est une cohérence absolue. Ça défend euh, très, très bien. Avant, City, c'était souvent euh, beau, mais pas forcément efficace. Là, je trouve oui. que c'est à la fois efficace et beau. Et je trouve qu'il y a un côté inéluctable. Il y a un moment où euh, Pep Guardiola et City tournent <coughs> tellement autour de, de ce titre-là qu'il y a un moment, ils vont le faire. C'est comme une équipe qui joue le maintien euh, tous les ans. Il y a un moment, elle va tomber. Donc, je pense que c'est pour cette année, euh, City euh, coche toutes les cases pour euh, partout. Pour le... Alors,
0: avant d'écouter un complément d'information avec Hugo, euh, écoutez bien Karine, parce que vous ne l'avez pas convaincue. Je peux vous dire qu'elle vous écoutait parce qu'elle est polie, mais pas une seconde, elle <rire> ne vous a cru. Hein. Pas une seconde. Hein.
1: Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais c'est vrai que Olivier a fait la version belle et la version aussi qui existe avec le Manchester City de Guardiola, c'est qu'il y a eu des déconvenus. Oui. Euh, on, on se demande toujours pourquoi Guardiola a voulu s'adapter euh, à l'Olympique lyonnais lors euh, de la confrontation à l'époque où c'était euh, Garcia, euh, Garcia le... Oui, enfin, Rudy Garcia, final. Il y avait eu avant euh, Genesio. Après, la, la finale de l'an dernier, tu te dis encore comment il a perdu, il a perdu. Oui. Et surtout, je trouve que là, on a l'opposition de deux styles absolus. On a Guardiola d'un côté, on a Simeone. Ça me rappelle quand même aussi un peu le Barça qu'on avait eu face au Simeone, et le Barça s'était cassé les dents euh, sur Simeone, et je trouve qu'en fait là ce qu'on va voir, c'est typiquement ce qui peut plaire au, à l'Atletico c'est-à-dire une équipe qui va évidemment avoir la position, etc, et eux qui savent piquer, et je trouve que l'Atletico est en train de retrouver... C'est le pire tirage pour City ben, Je coup. trouve je trouve que c'est le pire tirage pour euh, City et j'ai peur qu'en fait ils tombent encore de très très haut et que l'aventure même s'arrête dès euh, les, les quarts de finale parce que voilà, il y a deux oppositions et l'Atletico sait très bien faire par rapport à, à ce genre d'équipe. Et j'ai peur que Manchester City finalement euh, s'enlise. Oui, ils auront la possession. Oui, ils auront des opportunités, mais qu'ils se casseront les dents sur euh, le, le système euh, Simeone.
0: Bravo, premier bingo positif pour vous Karine Vous êtes une machine à bingo positif, c'est comme ça Bah ben oui, Guardiola euh, légèrement maudit euh, en C1, c'est compliqué il y, a, il y a eu des écueils et, et on va tous les, les rappeler avec vous Alicia hein. oui,
4: La dernière victoire en Ligue des Champions de Guardiola elle commence à remonter puisque c'était euh, en 2011 avec euh, le FC Barcelone c'était face à Manchester United donc ça date un petit peu depuis l'entraîneur catalan n'a plus jamais regagné dans cette compétition avec des défaites euh, plus marquantes que d'autres comme celle face à Tottenham en quart de finale il y a trois ans, souvenez-vous, les Sky Blues battus 4-3 par les Spurs au terme d'un match complètement fou. Une défaite difficile à encaisser pour Pep Guardiola malgré le spectacle de cette soirée européenne.
3: Oui, c'est dur. On était tout près de passer. C'est cruel, mais on doit l'accepter. On a tout donné en seconde période. On a commis quelques erreurs et malheureusement, ça ne s'est pas terminé pour nous.
4: Nouvelle désillusion pour Guardiola, l'année suivante, nouvelle défaite en quart de finale, cette fois-ci face à Lyon, Karine en parlait tout à l'heure, pourtant Manchester City archi-favorite, désolé Hugo. Et c'est un Guardiola presque impuissant qu'on retrouve en conférence de presse après la rencontre.
3: Nous ne réussissons pas à franchir les quarts de finale,
5: je n'arrive pas à passer ce cap, mais nous réessayerons de le faire dans le futur
4: c'est presque un aveu de faiblesse finalement de la part de Pep Guardiola et il était tout prêt la ah bah saison oui. dernière d'aller accrocher cette oui. troisième victoire en Ligue des Champions dans sa carrière d'entraîneur mais c'est un nouveau revers pour l'entraîneur catalan qui s'incline en finale face aux blues, au blues de Chelsea, alors quel est le problème de Guardiola en Ligue des Champions tentative d'explication du principal concerné
5: Oui,
3: en Ligue des Champions je réfléchis toujours trop c'est pour cela que j'ai eu de bons résultats.
5: J'aime trop réfléchir et
3: créer des tactiques stupides.
5: Ce soir d'ailleurs, je
3: vais réfléchir et vous
5: verrez des tactiques incroyables. On jouera même à 12. <rire>
4: Il préfère même en rire. On jouera même à 12. Un peu d'ironie de la part de Pep Guardiola. Alors, est-ce qu'il cogitera trop demain face à l'Atlético de Madrid On verra bien.
2: Et puis, il faudra régler les problèmes défensifs, mais qui sont récurrents du côté de Manchester City. Et encore sur cette saison, sur cette campagne européenne, vous voyez, parmi les favoris, c'est l'équipe qui a encaissé le plus de buts. C'est la deuxième meilleure attaque de cette Ligue des Champions. Mais déjà, 10 buts encaissés par Manchester City dans cette compétition. Il y a une équipe qui se dégage sur le plan offensif. Ce n'est pas Manchester City, vous le voyez. C'est le Bayern Munich qui a fait un premier tour assez excellent. 29 buts euh, marqués. Puis l'Atlético de Madrid, puisqu'on parlait de l'opposition, vous voyez que euh, c'est l'une des meilleures défenses et c'est l'une des pires attaques de cette Ligue des Champions qui n'a marqué que 9 buts. Je suis une petite rectif, c'est ce soir. Ce
4: soir, hein. soir bien évidemment.
2: Sinon, on n'en parlerait pas, bien sûr. Mmh. Avant
0: de, que Dominique Grimaud vous ferme le clapet à tous et vous explique pourquoi mmh. les Reds vont gagner... Ouais. Euh, je, je, sais <rire> je pas, vois, pas c est c est une prétention. Non, ouais. mais moi je l'affirme pour vous parce que ouais. je connais vos arguments, ils sont, ils sont ouais. costauds. Ouais. Hugo, euh, c'est vrai que Karine parlait de... de peut-être le pire tirage pour euh, City. Vous êtes, euh, êtes d'accord avec ça Est-ce que oui. l'équipe n'a pas affronté Alors
6: là, le, le, c'est un consensus. Moi, je suis vraiment d'accord avec ce qu'a dit Olivier et je suis aussi d'accord avec ce qu'a dit Karine, euh, même si elle a contredit un petit peu ce que disait Olivier. Parce que moi, je vois Manchester City comme principal favori euh, cette saison de la Ligue des Champions, sachant que le moment le plus dur, ça va être ce soir, à domicile, face à l'Atletico. Mais pourquoi je les vois aller au bout parce que comme l'a dit o Olivier, à un moment, ça va devenir inéluctable. Et surtout, c'est la quête de Guardiola. Euh, on le rappelait, là, euh, <coughs> il bute depuis 10 ans, depuis 10 11 saisons en, en Ligue des Champions. Euh, souvent, c'est des scénarios qui sont vraiment euh, épique. ahurissants, ouais. épiques. Ouais. Il y a un truc qu'on n'a pas relevé, c'est qu'il y a la fin du, du but à l'extérieur. Et je pense que ça, ça va, lui, ça va lui servir. Parce que par exemple, on a vu contre Tottenham, il avait pris trois buts à la maison. Et c'est ça qui avait mis Manchester City dehors. C'est euh... peut-être surtout de prendre 3 buts à la maison. Oui, mais ils avaient gagné 4-3. Ils oui, avaient pris 3 buts ont... à la maison oui. ils avaient perdu. À la... voilà. Donc, euh, ils ont une marge. Défensivement, c'est vrai qu'ils ont encaissé 10 buts euh, cette saison en Ligue des Champions. Mais c'est aussi l'équipe, depuis que Guardiola est là, qui euh, gagne le plus de matchs à élimination directe euh, en C1. Et euh, je trouve qu'ils se sont quand même très, très bien renforcés ces dernières saisons défensivement. Et puis, il euh, y a aussi De Bruyne. De Bruyne, il est en super forme, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Et pas de Bayern, avec les stats du Bayern, là. Non, Bayern, on est totalement d'accord avec Olivier, puis d'accord avec Benzema défense, aussi ouais. aujourd'hui dans le journal. Cinq buts, c'est entassé, hein. Non, mais le Bayern, il faut. Euh, même en Bundesliga, des fois, ils, 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 ils subissent il de des contres, oui. des, des ils prennent. Non, mais vraiment, ils prennent l'eau quasiment à tous les matchs. Ouais. Ils, en fait. Pas en pour, Ligue des Champions. Euh, bah, euh, S'ils tombent contre une équipe comme Chelsea, comme le Real, qui, les qui, voilà, qui, sait jouer, qui sait attendre et jouer en transition, ça peut être très compliqué pour eux. Donc évidemment, ils font partie des favoris, mais je les vois en dessous de Liverpool et, et bien sûr de Manchester
0: City. Alors pour vous Dom, mais vous êtes cohérent depuis le début, le coup de cœur pour Jurgen Klopp, pour les Reds.
7: Et c'est vrai qu'ils sont costauds. Hein. Ce n'est pas trop une question de cohérence, de... c'est un choix sentimental. Oui, coup de cœur. Moi, ça fait euh, près de 50 ans que j'ai suis... découvert Anfield le stade mythique de Liverpool, et en fait, j'en suis jamais sorti. Pour moi, c'est vraiment la ville foot euh, par excellence, pour son histoire, pour son esprit, sa culture, par la qualité des hommes qui ont succédé, qui se sont succédés euh, à la tête de ce club, de Shankly, de Paisley, les joueurs comme Kevin Keegan, Yann euh, Roche, euh, Kenny Dalglish, aujourd'hui, Mané, Salah, Jürgen Klopp, voilà, il y a une, dire une putain d'identité. Oui, il y en a une. Il y en a une, il y a peu de clubs, finalement, dans le monde, qui ont cette, cette force, voilà, culturelle. Euh, ils ont tout, parce les ils rêves. ont le
0: stade, ils ont le corps, ils, ils ont, ont les, les joueurs.
7: Ont, ils ont les chansons, <coughs> le chant, euh, ce public, euh, des mecs dont les cendres sont répandues au pied des, au pied des, au pied des tribunes. Donc c'est totalement inobjectif, subjectif, sentimental. Bon, je, je vais au-delà du factuel et du sportif quand même rappeler que Liverpool n'a subi qu'une défaite depuis le début de l'année 2022. C'est contre l'Inter. Donc euh, C'est passé ricrac en huitième. Ils ah, étaient largués cracks. largués en première ligue. Ils sont ils sont aujourd'hui à un point de City. Dimanche, regardez surtout dimanche, 17h30, City-Liverpool. On va parler d'autres matchs de Ligue des Champions. Ah, c'est le titre qui se joue là. Mais s'il y a un match à ne pas manquer mmh. cette semaine, c'est dimanche 17h30. Ça, ça va être absolument sublime. C'est la City. Hein.
2: Juste pour rebondir sur ce que disait Dominique à propos de Liverpool, sur la forme du moment, quand on regarde un petit peu le nombre de matchs disputés après les huitièmes de finale retour. Alors, il y a un décalage, il y a des équipes qui ont joué trois matchs. Liverpool a le meilleur bilan sur la forme du moment devant l'Atletico de Madrid, devant Manchester City ou le Real est, et surtout Chelsea sont un petit peu moins bien depuis leur huitième de finale retour. Après, c'est difficile de, de prédire qui va remporter cette Ligue des Champions. Pourquoi Parce que sur les deux dernières saisons, quand on regarde les parcours de ses favoris on en a pris 6 sur 8, qui sont quarts de finale de la Ligue des Champions. Vous voyez que d'une saison à une autre, alors Chelsea a gagné la Ligue des Champions la saison dernière, mais avait fait quart de finale il y a, il y a deux ans, c'est très illisible parce qu'il n'y a plus cette hégémonie qu'on a pu avoir ces dernières saisons, par exemple, d'une équipe du Real Madrid qui faisait sure. demi-finale euh, au moins chaque fois et trois victoires dessus. Bah vous l'avez cité,
0: personne donc ne m'a cité les tenants du titre, Chelsea. Personne n'a cité ceux qui ont éliminé le PSG, le Real. Il n'y en a aucun de vous quatre qui imagine que tout peut se passer, on est d'accord. Que ces équipes-là peuvent être dominantes cette année sur la scène européenne
1: bah, C'est surtout qu'on a vu leur opposition au tour précédent, c'était nos deux clubs français. Est-ce que euh, Chelsea a dû être grand pour éliminer Lille Non, ils ont été cliniques, ils ont puni euh, les Lillois ils ont dû juste être meilleurs que Lille. Mais l'opposition n'était pas euh, oui. incroyable. Et pareil face à Madrid. de Madrid pendant euh, euh, jusqu'à Donnarumma-Benzema euh, Personne ne pense que Madrid va se réveiller. On n'a pas vu un grand Real Madrid. On a vu un Real Madrid qui s'est réveillé et un PSG qui s'est effondré. Mais euh, je... Oui, mais
0: Liverpool a été très moyennement convaincant contre l'Inter. Oui. Euh,
1: je je n'ai pas mis Liverpool, à non, part non, mais, parce notre cher Dominique. Ah bon. Mais c'est vrai que les, ouais, moi, suis, les, les deux clubs qui ont éliminé nos clubs français ne nous ont pas fait une impression de domination, mmh. d'écraser euh, l'Europe. Ils ont écraser nos clubs français. c'est pas exactement la même chose. Est-ce
0: que vous pensez, Olivier, que les, les oppositions vont jouer C'est pas une équipe dominante. C'est ce que disait euh, Raph me sous-entendant, en disant qu'il y a toujours une équipe qui écrasait la concurrence, qu'on voyait
3: gros comme une maison. Mais en même temps, il y a toujours des surprises dans cette compétition. Elle est dure à pronostiquer. Quoi. Ah, mais bien sûr, c'est hyper ouvert. C'est aussi pour ça qu'on qu aime cette compétition. Mais franchement, tous les arguments sont, sont bons, effectivement. Moi, j'entends euh, Dom, euh, Liverpool peut, peut complètement aller au bout. Après, pareil, il y a il y a des choses, ils sont sur tous les tableaux. Euh, il y a des choses auxquelles on ne pense pas aussi. Il y a Salémana, Salamané, par exemple. Oui, c'est l'inverse. <rire> Parce que l'autre, c'est peut-être un plat, éventuellement. Ça Justement, ça brouille. Bon. Ouais. Voilà, brouille. Ça brouille. Ouais, oui. On ne sait pas comment Klopp va, va gérer ça. Il y a les ouais. prolongations. Voilà, tout le monde a, les, a du pour, du contre, mais malgré tout, je, je, je trouve que c'est City qui a, qui a le moins de, de, de défauts sur, sur, sur ce tableau-là. Après, effectivement, le... Le, le but à l'extérieur qui, qui ne compte plus, ça, ça, ouais. peut, ça peut tellement jouer sur des sur matchs euh, Un dernier mot ça.
0: rapide sur Chelsea, tenant du titre, personne ne les voit le au bout. Mais, bon, tout bon, avec vraiment, toutes les difficultés bon. que subit le club.
6: Ça veut rien dire, mais par exemple, euh, en Première Ligue, ils sont largués par ah Liverpool oui. et Manchester City. Alors, ils sont moins réguliers cette saison. Ils ont eu plus de problèmes, même en interne, avec Lukaku, etc.
0: Mais Chelsea, ça reste quand même une équipe. Pas les problèmes en interne, c'est surtout le, le, la vente. Euh, la oui. Euh,
6: non, mais oui, la, la vente, euh, oui, Abramovic, etc. Bon. On ne sait pas encore ce que ça va donner. Non. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de trop euh, perturber le sportif. Mais ils ont perdu 4-1 ce week-end. Ils ont perdu oui. 4-1. Oui. Ils, sont, ils sont très irréguliers. Et puis, euh, mais ça reste quand même une équipe sur deux matchs qui peut poser problème à, à des formations dominantes comme le Bayern ou, ou Manchester City. Donc euh, c'est possible,
0: mais je les vois vraiment en dessous quand même. Bon, on continuera de parler de, de Ligue des Champions un petit peu plus tard. Pour le moment, nous allons jouer avec un jeu qui a fait son grand retour hier. Vous l'avez plébiscité, alors on y retourne.
7: Tel quel Des mineurs Survivants. Survivants. Oh.
0: Le survivant, vous connaissez le principe, tout est dans le titre. À la fin, il n'en restera qu'un ou qu'une, évidemment. Est-ce que ce sera Hugo, Dom, Alicia, Karine, Olivier ou Raphaël Alors. Vous allez me citer les 20 joueurs en activité ayant le plus de matchs en Ligue des Champions.
1: Mmh.
0: Ok. En activité. En activité.
1: N'importe ayant... où dans le monde.
0: Exactement. Voilà. Tant qu'ils jouent... Voilà. Ils sont en activité, c'est le concept de en activité. Même s'ils si sont...
7: sont éliminés. Oui. Ah, oui. Hein mmh.
0: Les joueurs qui sont aujourd'hui encore sur le terrain, oui, oui, oui. Mmh. même s'ils sont éliminés de la compétition, mmh. qui ont le plus de matchs oui. en Ligue des Champions. OK mmh. Oui, oui, oui. Et, et euh, tant, ça que ça vous pas, tant que vous me donnez une bonne réponse, vous continuez à jouer. Mmh. Allez, Hugo, on y va. Alors, en activité, c'est un bien grand mot, mais. Euh... Mais Sergio Ramos. Sergio Ramos, oh, il est pas honte. cinquième de ce classement. <rire> mais attendez, il y en a d'autres. Oui, mais il y en a d'autres. Oui. Mais non, mais oui. on dit pas Alors, ça de Sergio Ramos. Vous savez, on ne peut pas attaquer Sergio Ramos en présence de Karine Galli. C'est une règle tacite. Pourquoi, ah, fait exprès. Pourquoi Karine Parce qu'elle l'adore.
1: Ça reste un immense joueur.
0: Cinquième ah, donc, Sergio Ramos, 129 non, matchs. Dom
7: l'histoire bah, Messi, non.
0: Lionel Messi, il est deuxième, 156 matchs. Alicia Cristiano Ronaldo. Il est premier, 183 matchs. Raphaël Neymar. T'as pas dit Cavani Neymar. Chut. Chut, 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 Attendez. Je, je... je n'ai pas Neymar dans le top 20. Hein. Désolé, Raph. Mais merci d'être venu, en tout Avec cas. Avec plaisir. Hein. Vous okay. avez fait une Julien Aliane. Ah non, il ne l'a pas fait. Non, ça va. Euh, Karim Galli. Thomas Müller, Thomas Muller, il est quatrième de ce classement, 132 matchs.
7: Ah oui, Thomas Muller.
0: Olivier Bossard. Karim Benzema. Ouais. Karim Benzema, troisième de ce classement, 137 matchs. On repart pour un tour. Le seul visage grisé, c'est Raphaël Sebaoui. Quel week-end il a dû passer pour eh, se noyer Mais c'est quoi cette photo encore Moi, j'ai hâte d'être grisé aussi. <rire> euh, c'est le principe, c'est ça qui est rigolo, vous savez. On n'est pas là pour vous rendre bon, on est ouais. là pour vous rendre sympathique. Ah. Hugo <rire> Tony Cross. Tony Cross, il est 11e. 122 matchs joués. Vous avez le top 5 et la 11e place. Dom On reste au, Real Re au Real Modric. Au oh, Real Modric, c'est joli ça. Real il est là. Euh, Lucas Modric, 16e. 102 matchs. Alicia Luis Suarez Luis Suarez. Aïe, aïe,
4: aïe, 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 aïe.
0: Il n'est pas dans le top 20 des joueurs en activité ayant le plus de matchs en Ligue des Champions. Désolé. Karine Manuel Neuer. Manuel Neuer, il est sixième. 126 rencontres pour le gardien bavarois. Olivier Bossard Zlatan. Zlatan Ibrahimovic, il est 10 dixième. 124 rencontres ah. de Ligue des Champions. On revient à Hugo Guillemet. À là-bas À là-bas David Alaba, ah, il, il, il est 20ème, bien joué, ah, 99 ah, matchs en oh, Ligue des Champs, Dominique, un indice, vous les connaissez
8: tous,
7: ah, bah, je pense qu'on les, les, les connaît les mains, à dispo, tous, oui. <rire> euh, je sais pas, il y là il n'y a rien qui vous vient, allez-y plus Rien de ma vie. <rire> oh oui! 3, Après
0: 2, 1, bah vous avez fait crier Karine. Allison. comment? Allison, le gardien, Alison, il n'y est pas. Euh, Karine? Marcelo, c'est bon. Marcelo, ça sert à rien de se mettre la méthode C'est bon, ah c'est bon. Sûr. Oui, il est 17 e sans oui, un match.
7: d'un coup. Ah oui, Marcelo, oui. Euh, vrai. Vrai.
0: Olivier? Euh, Philippe Lam. Philippe Lam.
7: Mais il est pas il en activité. Il il
0: J'ai ah, dit en activité? Je suis mais désolé. Bonne vous jeu. prenez un buzzer mais oui. Eh oui, un oui. bon petit buzzer dans le groin, ça oui, marche oui. pas. Oui. Hugo et Karine, c'est un duel pour savoir qui va remporter ce survivant. Hugo. Je vais dire Raphaël <coughs> Varane. Raphaël Varane. Oui. Il est 22e. Oh de ce bah classement. Est parce que Il doit j valider. Oh. J'allais le dire. Vous allez gagner ce ben survivant euh, si vous non. me donnez une bonne réponse, Karine Galli.
1: Ah mais bien sûr, mais on est fou. Euh, calmez-vous, calmez-vous, euh, tout va bien. C'est pas un Fight euh, Club.
0: Euh, prenez le temps. J'adore. Serge Busquets Sergio Busquets il est 7ème bravo vous remportez ce survivant 125 matchs alors on va trouver les autres on va, on va jouer ensemble encore un
7: bah, peu il reste quand même 8 hein? Hein. Euh, il en
0: reste pas il y a Piqué Piqué 8ème piqué, 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 piqué les enfants 124 piqué, piqué, matchs bon, piqué, bon
7: sang Carpazal, il
0: n'y a... A... a pas du Bonucci ou du Chiellini alors Bonucci j'ai pas du Jordi Alba j'ai pas du Jordi Alba il y en a qui Palme, à Parme on Mais oui, bouffon, Ça, ça c'est la Karine des jeux, elle devient folle. Imaginez-la en blind test, folie. Ah ouais. euh, 124 ouais. matchs. Alors ensuite, il était Barcelone, Paris. Daniel Vaz! Daniel
8: 111
0: <rire> euh, matchs! Il y en a il toujours. <rire> son il y en a il y en a un quand même. Il joue depuis 1000 ans, il a été au Real longtemps, il va faire la Coupe du Monde avec son pays au barrage, il est défenseur central. Il a été éliminé par Lyon? Comment en Coupe d'Europe. Il va jouer au Real. Il a joué au Real. 109 matchs. Il y en a. Excusez-moi. Il y en a. Un, il va jouer les quarts de finale. C'est le meilleur attaquant peut-être du monde. Mais Robert Lewandowski. Ah, le pas de de vous d'un votre chouchou. De 14e, 104 matchs. Alors il y en a un. Il joue au Paris Saint-Germain. Peut-être pas encore longtemps. C'est un super passeur. argentin. argentine. Di Maria. 19 neuvième. Il y en a un. Il Il joue longtemps à City. Un Brésilien Oui, Fernandinho. Fernand, Fernandinho Oui, Gary. 100 matchs. <rire> Et l'autre, il est 15e. C'est lui qui nous manque. C'est peut-être le plus dur de ce classement. Barcelonais, Arsenal, Monaco, Chelsea, Fabregas, Cech, Fabregas. Ah oui, ben ah voilà, non, Fabregas gagné, hein. pour ce top ah 20, ah. bravo Karen Galli, c'est vous qui remportez ce survivant, dans un instant le zapping, la petite lucarne, Benzema qui drague ouvertement Mbappé pour venir au Real, est-ce que ça peut influencer l'attaquant français, le baromètre des bleus, Dembele, Guendouzi, Tolisso, Kanté, l'entretien de Karen Benzema encore des choses pas lues ce matin dans le journal au micro d'Hugo Guillemet, euh, le marquage à la culotte, le foutoir et puis l'Atletico contre City. A tout de suite. Merci d'être avec nous en cette fin daprès midi Plaisir de vous accueillir dans l'équipe de Greg avec Alicia, avec Dominique, avec Hugo qui n'est pas venu les mains vides. Une interview de Karim Benzema à découvrir dans, dans un instant 6-7 minutes avec le grand attaquant français. Et ce ne sont pas les propos lus ce matin dans le journal. On vous propose encore autre chose. Olivier Bossard, Karim Galli et Raphaël Sebaoun complètent cette équipe. Le baromètre des Bleus, Benzema justement qui courtise Mbappé pour l'emmener au Real Madrid. Est-ce que ça peut jouer dans la décision de l'attaquant parisien Le marquage de la culotte de Jonathan O'Donnell. Nous sommes Mardi, la petite carte de Pierre-Antoine d'Amcourt. Les quarts de finale de la Ligue des champions. Bref, programme complet après le zap, présenté, proposé ce soir par Romain
2: savons que c'est un parti, important. Nous savons que c'est un rival très difficile,
1: très compliqué.
9: Il va mettre euh, ce ballon ce second poteau et c'est plutôt bien frappé avec une remise! Et il est là, il est au fond, Jean-Philippe Mateta Arsenal puni, foudroyé par les aigles! Crystal Palace fait basculer ce dernier, c'est un Frenchie, Jean-Philippe Mateta
5: And here we go! C'est parti pour Puff Johnson, c'est une balle d'égalisation pour North Carolina, c'est dans les mains de Kaleblov pour la prolongation! Kansas est champion!
7: dernier contre Benfica ou par-dessus le mur ah, il déclare la
8: frappe magnifique
10: et ça trompe totalement la défense de Santa Clara quel petit coup de génie de la part des dragons du FC Porto ça les fait douter allez on a encore du
6: temps une minute ah, encore un point de tue, attention là il ne faut pas perdre le ballon voilà c'est récupéré par Kevin Ramirez oh,
3: le capitaine oh, oui magnifique oh le et voilà but On exceptionnel. peut toujours compter sur le capitaine de l'équipe de France Albert Cartier s'est excusé, Olivier Pantalonier est arrivé, et du coup après mêlée, ouverte,
11: ouais. cartons. Attention, oh, attention,
3: c'est une balle de 2-0. Bayala, il est parti, le crochet
9: externe Là Ajaccio, vient de mettre un coup de poignard dans la défense nonseillenne, 2-0 pour les ours d'Ajaccio
5: qui oh, sage Roger Federer, « attack by Curious. 130 miles an hour that's a body serve
3: mission de tête Donc,
10: attention et c'est au fond des filets l'occasion la première réelle occasion pour Elas Veron et déjà Giovanni Simeone. Qui fait la différence de face à face avec Salvatore et Sirigu qui est battu. Ça fait déjà après cinq
5: minutes de jeu seulement
10: un but à 0 pour el Verona.
3: Et encore présent Skorupski pour aller bloquer ce ballon. C'était bon
11: ce centre de Fernandez.
3: que Giroud, regarder à cet appel. Pas de hors-jeu.
9: Il a révélé, euh, quelques mois, Wilfridza avoir été tout proche de signer Arsenal euh, à l'époque Olai euh, Emery. Il avait eu... Euh, ouais, attention, attention voilà, à ce ballon-là voilà. Peut-être Pour oh le deuxième but, c'est fou C'est dingue et c'est Jordan Ayou qui vient punir une nouvelle fois Arsenal Les Gunners sont en train de couler littéralement, c'est leur spark Congratulations, wonderful
8: job on behalf of the basketball committee. Congrats. What does this look like right here
11: Ah, quelle erreur Pépé
10: oh, Le poteau La reprise derrière Et qui est là, là. Qui est là Fabio Viens
0: Pour ce Zap, on le retrouvera en fin d'émission tout de suite. Première partie de la petite Lucarne. Pierre-Antoine d'Amcourt qui fait son entrée comme tous les jours à cette heure-ci. Et la petite Lucarne, c'est 19h10. Salut, à toi, Salut, Antoine, Greg, ça, ça va Ça va ouais, tout le monde
10: Ouais, super. Bon, bah, écoutez, ça va, ça va. Super. Ça va, ça va, ça va, super. Ouais, vous avez bonne mine, dis donc. Oui, ouais. ouais. hein ouais, il est bonne mine. <rire> <beau>. ah, <rire> arrêtez, là Ouais, je sais, possible. mais il va redescendre, ouais. il va redescendre. Ouais. Euh, ouais, tiens, vous avez vu cette... Dominique, vous avez vu cette Pixel War Incroyable. Ah oui, si, alors, si, alors, as vu. le but c'est de remplir une fresque euh, numérique oui. plein de pixels chaque internaute avait le droit à un clic toutes les cinq minutes ah oui. et il y a eu une bagarre vous allez voir entre les français et les espagnols Fabuleux. Parce que les français ah, regardez oui. en bas à gauche ils ont placé notre zizou magnifique regardez Zizou était là. et Évidemment, la communauté de l'équipe de Greg était très très puissante puisque regardez, hey vous avez été pixelisé Dominique. C'est ça. Ça c'est la classe mondiale. Apparemment, c'est les Américains qui vous ont euh, classé. C'est les gars comme ça ou... pour fêter la ouais, victoire ouais, ouais, qu'on a exactement. A vu dans exactement. Oh, Donc voilà. Euh... <rire> non mais. C'est incroyable, cette histoire de pixels, par exemple. L'histoire est folle. J'étais un peu à la bourre sur cette histoire, je me suis renseigné, je comprenais pas tout. Mais... Ouais, ouais. On on tout su, ça y est, on est vieux. On a tous eu du mal au début. Ouais, on a compris. On a compris. Zizou, Zizou a, oui. compris. a fait taire les euh, espagnols une fois de plus. plus. Je vous ai ah,
1: mais Dominique et moi n'avons pas compris encore.
7: Bah moi, j'ai rien entendu surtout. Oui, c'est ça. <rire> ça, c'est le premier problème. Dites-vous que sur le web,
0: ils ont réussi à mettre des pixels et construire des choses incroyables, internaute par internaute.
10: J'ai de la vidéo, de l'image,
8: de l'image. Ah, oui. Ça sera
10: plus parlant pour oui. vous. Regardez une petite astuce pour les joueurs qui veulent grappiller Pourquoi quelques minutes. À la 90e minute. Regardez, j'ai trouvé le patron des Grugeurs. Il fait semblant de faire ses lacets. Il fort, hein. Sauf que là où c'est très fort, c'est qu'il a pas de lacets. <rire> je
8: trouve
10: ça génial. Regardez drôle. la boucle sans les lacets. Mais c'est incroyable. Hop là, je fais le double nœud. Hop, je tire. Et ça, c'est du mime. Donc voilà, allez-y, gagnez du temps, faites vos lacets même si vous n'en avez pas. Bon, super 19h10 Allez, à tout à l'heure, rendez-vous et pris
0: Pierre-Antoine, pour vous retrouver pour la petite Lucarne. On aura également le marquage à la culotte de Jonathan Donnel. On revient au foot avec, tout à l'heure, une interview en vidéo de Karim Benzema, réalisée par Hugo Guimet, qui est ici même sur ce plateau. Et Benzema qui était la une du journal. Karim Benzema qui dit avec Mbappé, on marquerait le double de buts. J'ai envie de jouer en club avec lui. Je dis souvent, j'aime jouer avec Kylian Mbappé en sélection et j'aimerais jouer avec lui en club. Je pense qu'on marquerait le double de but ou peut-être même le triple. Alors, Benzema qui euh, drague ouvertement Mbappé pour lui faire rejoindre le, le Real Madrid. Est-ce que vous pensez qu'en cette période, visiblement de doute et de réflexion pour Kylian Mbappé, est-ce que vous pensez que ça peut influer sur la décision de l'attaquant du PSG Regardons vos réponses. Vous me dites non mais c'est flatteur pour Alicia. C'est de la scène d'amour. Ça va être une soirée où il va mettre des cœurs partout, Dominique. <rire> ah oui, j'ai Bien sûr. Voilà. Ça aide, mais ça ne suffit pas pour Hugo. Non, ça ne jouera pas pour Olivier. Non, pour Karine. Un peu. Bien sûr. Là, on retrouve le vrai rappel. Je commence à aller. Ah, oui. Mieux, là. Ah, oui, non, c'est bien. Vous, savez, vous commencez à retrouver des couleurs. Oui. Ça Merci. fait plaisir de, de vous retrouver.
7: Dom, je commence avec vous. Oui, qui drague qui Moi, j'ai l'impression. Enfin, Comment ça, de... qui drague qui Qui drague qui Est-ce que c'est Est -ce est Benzema qui drague Mbappé Moi, je... il me semble que dans un passé récent, c'est Mbappé qui a dragué Benzema lorsque Benzema a fait son tour chez les Bleus. Donc, a... c'est très fusionnel entre les deux. C'est évident. C'est évident qu'ils ont envie de jouer euh, l'un avec l'autre. Alors, où peuvent-ils jouer l'un avec l'autre Au Real Madrid. Oui. C'est ce qui paraît évident aujourd'hui. Et pourquoi pas au PSG Oh. — non mais, non mais pourquoi pas au PSG Imaginons... — Vous avez une info ?— Mais non, j'ai pas d'info. Mais moi, ça m'amuse d'imaginer ce truc.
1: — <rire> Non mais imaginons mais que vieille, le PSG... — Pourquoi, en fait, Benzema aurait envie de quitter le Real ?—
7: Non, il a donné sa parole à Fiorentino Pérez, qui ne quitterait pas oui. le Real Madrid, même... Euh, — il... il vient de prolonger jusqu'en 2020. — Même prolonger. Oui. Et surtout si Zidane signait au PSG. C'est pas par rapport à Mbappé. Ah, bah, Quand oui, oui. Fiorentino Pérez a vu que Zidane pouvait signer au PSG cest oh là là, le lien entre Zidane et Benzema, ce que ça peut pas... Et il semblerait, et Hugo va nous le confirmer, que Karim ait dit à fiorentino Perez je ne bougerai pas. Maintenant, si Zidane plus Mbappé... Sont au PSG la saison.
0: Vous m'inversez toute la ouais. question là, ouais. vous me faites Inception.
1: Non mais comment draguer mais... Benzema, c'était ouais. ça en fait la voilà. question.
7: Voilà, c'est une question. Vous vous amusez là Oui, j'ai envie ouais. de m'amuser, mais en même temps, je me dis que c'est pas complètement fou non plus.
1: Oh, c'est complètement fou. Bah,
7: on va ah, demander bon. à Hugo Vinet qui va Faire la dit... place
6: à Messi, Neymar. Oui, mais qui, qui vous dit que non.
7: Neymar et Messi vont réussir à oui, Mais alors c'était pas là, ma question d'origine. C'était pas
0: ma question d'origine. Admettons après tout, le postulat est amusant. Dom le dit. Peut se laisser convaincre. Maintenant, le plus réaliste. Peut-être, oui. Hugo, c'est d'imaginer Mbappé soit à Paris sans Benzema, soit en Réal avec Benzema. Oui. Est-ce que donc vous pensez, je vous pose la question, que oui. ce qui vous a dit, ce qui est en une du journal L'Équipe, ce qu'on va entendre tout à l'heure, peut le convaincre eh ben Je vous répète mon ardoise, ça aide, mais ça ne suffit pas et
6: peut-être que ça ne suffira pas. Pourquoi ça aide eh ben Parce que j'étais d'accord avec tout ce que tu as dit, d'homme au début de ta réponse. <rire>
8: <rire> euh... Avant que vous partiez <rire> en vrille, M. Grimaud. Quand il quoi,
6: parlait de, de, de relations fusionnelles entre les deux, exactement, ils se sont tout de suite trouvés, ils ont tout de suite eu une complémentarité assez euh, évidente. Et euh, Benzema aime jouer avec Mbappé, il le dit dès qu'il en a l'occasion, mais l'inverse est vrai aussi, et peut-être même encore plus vrai. Mbappé adore jouer avec Benzema. Euh, et... et il sent bien aussi qu'avec Benzema, il peut être encore plus performant que ce qu'il ne l'est actuellement. Voilà, Ils s'entendent très bien et puis ils sont très complémentaires. Mais ça peut ne pas suffire parce qu'au-delà du fait que le Real est le club de cœur de, de, de Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, il va lui falloir un, voilà, une équipe, euh, une Dream Team. Alors évidemment que lui, en arrivant dans une équipe, il va automatiquement la renforcer d'un coup par sa présence. Euh, mais il va falloir que le Real aussi renouvelle... Euh, un, un certain nombre de, 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 de postes aussi, pour, pour réussir à donner envie euh, de venir à Kylian Mbappé. Je
0: ça pense... paraissait pourtant tellement évident il y a encore quelques, quelques semaines, quelques mois. Mais
6: moi, ça me paraît encore euh, assez évident euh, Kylian Mbappé va finir au, au réel. enfin En tout cas, c'est mon c'est oui, Mais mon vous ne savez plus quelle année Je ne sais plus quelle année. Mmh. Ça sera, je pense toujours qu'il qu va y aller à la fin de la saison c'est juste un avis. Hein, J'ai pas d'infos, oui, oui. mais euh, et d'ailleurs, euh, au Real, ils ont pas d'infos non plus. Hein. Enfin, Karim Benzema, en tout cas, euh, me mais paraissait très honnête qu il quand la... il disait voilà, il n'en il en sait rien en fait
0: une goal positive pour vous d'abord pour votre travail ce soir parce que vous êtes la star de l'émission avec Benzema non oui. euh, regardez Benzema Mbappé une drague de, de, de longue date hein,
4: c'est pas la première fois que Karim Benzema fait des appels du pied à Kylian, à Kylian Mbappé une complicité qui s'est tout de suite créée lors du retour de Madrilen, du Madrilène en équipe de France on les a tout de suite vus très proches à l'entraînement une complicité aussi en dehors du terrain affichée sur les réseaux sociaux avec cette photo postée par Karim Benzema et cette légende avec le phénomène écrit Karim Benzema en septembre dernier après le feuilleton entre Bappé et le Real qui avait duré tout l'été, Benzema lui avait déjà fait du charme. À l'Euro, on a fait un peu connaissance, on s'entend super bien, sûr et en dehors du terrain. Après, ce sont des choix sportifs, bien sûr que j'aimerais qu'il soit aujourd'hui avec moi à Madrid. Mais il faut respecter son club aussi, il est dans son club. Et voilà, Donc pour filer la métaphore, l'opération séduction de Karim Benzema ne s'arrêtera pas là. Juste avant Real PSG, on a vu le Madrilène rigoler avec Bappé dans le couloir. D'ailleurs, Hugo, vous l'interrogiez dans cette interview et vous lui avez demandé « mais qu'est-ce que vous vous disiez ?» Il disait « oh, des banalités, je le chambrais ». Donc on a vraiment cette, cette complicité. Et après ce match-là, après cette défaite du Paris Saint-Germain face au Real Madrid, les deux hommes s'étaient isolés. Euh, Karim Benzema avait discuté une quinzaine de minutes avec Kylian Bappé. Ça avait été repris par tous les journaux en Espagne. Et dernière approche en date, cette phrase qui fait la une de votre journal aujourd'hui alors, est-ce que Karim Benzema aura Kylian Mbappé à l'usure
0: euh, pour vous Karine c'est non vous a mis un grand nom. Oui. pourtant on a le sentiment quand même quand on écoute ce que vient de dire Alicia, ce qui a été dit sur la relation fusionnelle on ne peut que souscrire à ça non mais, non, mais il, déjà il rel a... relation
1: fusionnelle une relation fusionnelle. plus sur Messi et Suarez. vous voyez ils ne passent pas leurs vacances ensemble non mais ils se sont trouvés quand même terrain, et,
0: enfin, Ils ne sont pas copains non mais ils euh, se sont trouvés sur le terrain Mbappé n'a pas d'enfant c'est plus qu'un amour d'été ils ont 10
1: ans d'écart ils ne passent pas leur vie ensemble ils se sont trouvés sur le terrain des joueurs qui se bah trouvent sur beaucoup. le terrain, mais ça, ça arrive. Hein, je veux dire, là c'est les deux
6: meilleurs attaquants du monde qui se. Sont
1: non trouvés. mais d'accord, sont... mais je veux dire deux attaquants qui jouent ensemble en équipe nationale et qui se trouvent, ça arrive. J'ai l'impression que c'est la première fois. Le fusionnel me paraît un peu exagéré. Vous voyez,
0: vous n'êtes pas romantique comme eux. voilà
1: J'ai l'impression que le non. fusionnel allait peut-être plus sur Messi et Suarez. Vie. Ils se sont quittés et ils sont toujours amis et ils vivent chacun de leur côté. Bref, euh, par rapport oui. à Kylian Mbappé oui. et par rapport à sa carrière, c'est lui et son clan. Je veux dire, que euh, Karim Benzema... Euh drague Mbappé qui fasse aussi le service après vente du Real Madrid. C'est tout à l'honneur d'ailleurs de Karim Benzema parce que c'est quand même le numéro un aujourd'hui au Real Madrid et il est constamment en train de dragouiller euh, euh, Kylian mais Mbappé. Mais la conscience
0: qu'il sera encore plus fort et que si vous ajoutez des trophées, c'est mieux avec Mbappé. Ah ça
6: c'est vrai, c'est pas c'est pas le seul qui le fait au Real d'ailleurs oui. parce que dès qu'un a qui a l'opportunité de parler d'Mbappé en conférence de presse, on a vu Casemiro, ah oui. on a oui, vu Sidan avant, ils, ils parlent tous de Mbappé. Le job et c'est quand
1: même très sympa. Je veux dire, je veux dire, c'est tous des grands joueurs, ils font le job pour un autre grand joueur. Mais après Kylian Mbappé décidera par rapport à ses envies, par rapport à les envies de son clan, et je pense pas que c'est Karim Benzema, ou Florentino Perez, ou euh, euh, Mamie Janine qui aura le dernier mot. C'est lui. Non, attendez, Mamie okay.
0: Janine n'est pas dans l'interview du Gobi, mais... Hein, on on est
1: quand même en, en folie, en lisant des articles, en disant Emmanuel Macron fait son maximum pour que Kylian Mbappé reste au PSG. Mais je m'en fous J'ai pas envie qu'Emmanuel Macron, il arrive à euh, dire à Kylian Mbappé, reste au PSG, j'ai envie qu'Emmanuel Macron, il dirige le pays je dire oui, Mais là, non. ça n'a pas, ah, 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 pas ah, de, ah, ah, de consigne ah, de vote, ah, non, là, en ce moment, ah, là, attendez, déjà. parce que là, là ça va partir,
0: on va prendre non, non, un... En ce moment, c'est parce qu'il qu est président en exercice. C'est ça que je vous dis, et je trouve non, non, non. ça Commencez pas à me faire un faux buzz. Si bah, oui, non, non, non. Euh, le président
1: moi. de la République, l'avenir de Kylian Mbappé, <rire> ou pas de Kylian Mbappé, c'est le cadet des soucis des Français globalement, et donc du président vous de, la vous de la République. agacez pas, mais vous agacez pas. Mais non, mais je trouve ça
0: dingue, en fait. Là, c'est Benzema, vous allez chercher Non, mais d'accord, parce qu'on dit qu'en fait, le
1: monde entier essaye de convaincre soit Kylian Mbappé de rester au PSL soit d'aller au... Alors qu'il va être
2: convaincu par les débats de l'EDG, franchement. Non, il va
1: être convaincu par ah, ses idées et par son clan. Basta. C'était une vanne Juste aussi. là
2: où on est tous d'accord autour du plateau, c'est sur cette complémentarité qui existe aujourd'hui et qui a progressé au fil bon. des, des semaines et des mois en, en équipe de France. On s'amusait à regarder euh, les statistiques de ces deux joueurs de complémentarité avant, pendant et après, après l'Euro. Vous voyez que ce sont des joueurs qui ont un petit peu flirté ensemble, euh, avant et ah bon pendant l'Euro, mais euh, voilà, c'était une moyenne, par exemple, de 9,7% euh, passes par match. Là, aujourd'hui, il se trouve plus facilement dans les échanges. 16,8 passes par match de moyenne lorsqu'ils jouent ensemble. Vous voyez que leurs statistiques ont flambé. Ils portent l'équipe de France. Aujourd'hui, c'est 68. Ils sont impliqués sur 65, 68% des buts euh, des Bleus. Et puis, pour entrer un petit peu plus dans, dans le détail, la moyenne des échanges de passes en équipe de France de ces deux garçons est de, est de 13. Et Il n'y a pas Alors il a pas de passes décives de, de Benzema pour Mbappé aïe, depuis, depuis l'après-Euro. Mais en revanche, fin il, de y a, de miel. il y a six passes décisives de Mbappé vers Benzema, énorme. Euh, énorme. voilà. Okay. Donc donc Mbappé adore aller chercher Karim Benzema. Eh,
0: Olivier Bossard, ça vous tombe dessus eh oui. maintenant. Allez pour vous la question un peu un peu piégeuse. Okay. Mbappé qui rêve, qui a pris le, le, le pouvoir au, au parc au PSG, qui rêve d'être le numéro un dans un club. On le comprend vu son statut au Real. Il serait numéro un devant Benzema. Est-ce que ça mettrait pas de la friture sur la ligne d'amour
3: Non, je pense pas parce que je, je... Si, si, si 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 vous si le Real. Arrive à faire venir Mbappé, à mon avis, il y a, des, il y a ce genre de discussion-là. Mbappé, à mon avis, son statut, ce sera, ce sera pour devenir numéro un. Après, Karim Benzema, il est, il est dans son rôle. C'est normal qu'il qu sorte ce, ce genre de phrase. Mais je pense que Kylian Mbappé prendra sa décision absolument tout seul. Et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Karine quand elle parle de, de clan. Non, Moi, je... Quand je dis clan, c'est-à-dire ses parents. Oui, mais sont, je, sont... je pense même pas, en fait. Pas je, je, je pense même pas, parce que je, ouais. je, je pense que personne n'a de prise sur euh, Kylian Mbappé, euh, ni son père, ni sa mère, ni son avocate. Euh, on parle d'un garçon qui regarde sa fédération droit dans les yeux et qui est en train de la faire plier par rapport à des, à des sponsors qui, qui, lui, qui lui plaisent pas. On parle. Tout à l'heure, tu parlais d'Emmanuel Macron. On, parlait de, on parle d'un garçon de 23 ans qui, qui est en contact avec lui. Euh, mais ça s'échange des, des, des messages. Euh, ça se, ça se parle, on parle d'un garçon qui, qui fait la une du Times à seulement 23 ans. Pour moi, il est au-dessus de tout, il est au-dessus de tout ça, et il décidera absolument tout seul ce qu'il veut faire. D'ailleurs, il suffit de, de relire, enfin, de réécouter le... Euh, L'interview qu'il a donnée euh, le, le week-end dernier, euh, à la fin du match, où il dit euh, « je n'ai de, à... de compte à rendre à personne, si j'ai pris ma décision, je viens, je dis et je l'assume ». Et je pense qu'il le fera absolument tout seul. Ouais.
0: Bon, c'est vrai, vrai que ce point-là, soulevé par Olivier, est intéressant. La maturité, on l'a dit, on le répète, depuis qu'il a 18 ans Mbappé fait qu'on a quand même le sentiment que, quels que soient les vents, contraires ou favorables, c'est lui qui aura le, le mot final. Hein,
7: oui et je le crois suffisamment maîtrisé dans sa pensée dans ses réflexions pour pour dire qu'il donnera en fait son choix une fois que le titre du PSG sera acquis. Et donc c'est normalement dans quelques matchs. Bah
0: oui, ça va pas voilà. traîner trop longtemps a priori. Bah non, a priori, bah oui, jamais. Il
7: reste 8 matchs et il y a 4 matchs à gagner. Ouais. Voilà. Ou
0: pas si les autres perdent. Oui, c'est pour vous. Dire. Bon, euh, dans un instant vous restez bien avec nous l'interview exceptionnelle de Karim Benzema au micro du Go Guillemet davantage que dans le journal. Ce ne sont pas les mêmes phrases qu'on vous a filmées, on vous précise, on vous offre toujours plus. Le matin dans le journal, le soir dans, dans l'EDG, interview exceptionnelle de Karim Benzema. On parlera notamment du côté légende, du Real et on se demandera s'il est plus grand que Zidane ou si c'est l'inverse. Il y aura également le marquage à la culotte de Jonathan O'Donnell, le foutoir, la petite carne de Pierre-Antoine d'Amcourt et la Ligue des Champions. À tous Retour dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous avant l'interview exceptionnelle de Karim Benzema, avant le marquage de la culotte, la petite lucarne, le foutoir, et de reparler de la Ligue des champions. Voici le baromètre des bleus. Et dans un baromètre, il y a des flops, il y a des tops. Et nous commençons avec les tops et, comment faire autrement Triple top, alors on va le faire assez vite, mais... Il Mbappé.
2: Oui, on va revoir les images de son match face à Lorient. Il a été décisif. Il est impliqué sur les 5 buts du PSG face à Lorient. Tout d'abord, la passe décisive pour Neymar qui ouvre le score. La 28e minute, il marque. Il trompe Dreyer au premier poteau. On revoit ce but. 10 minutes plus tard, le nouveau numéro de ah oui. Mbappé qui mystifie la porte. Il enchaîne oh. avec une frappe. Ah oui. Rasant 17e but de la saison. La 73e minute, encore lui, le centre en retrait Messi qui marque. Et puis, et puis arrive ensuite. La 90e minute de jeu avec Neymar qui efface le moine. Petit pont. Une de deux avec Mbappé qui va lancer le, le Brésilien. La 13e passe décisive de Kylian Mbappé cette saison. Voilà le match stratosphérique. C'est pas facile à dire. Mais quel geste incroyable de, de Neymar. Et la passe des derrière. Et donc Mbappé qui a eu la note de 9 sur 10 dans le journal l'équipe après sa, sa prestation. 5 tirs, 3 cadrés, 2 buts, 3 passes décisives. Voilà, match exceptionnel de la part de Mbappé Arrêtez-vous, Raphaël
0: Arrêtez-vous, il y a trop de choses. Pourquoi C'est incroyable. Tout ce que vous nous avez donné en quelques minutes. Euh, Dom, un mot. Euh, on ne va pas reparler de ses qualités de buteur, de son grand match, du 9 non. sur 10. Quand on parle de ses qualités de passeur. Est-ce que ça vous surprend, son évolution, d'être aussi euh, bah, altruiste oui. Lui qui aime empiler les buts, justement, mais qui a compris oui, qu'il était capable qu de euh, faire
7: des passes. Se, on a l'impression qu'il se réinvente quasiment euh, oui. à chaque match. Il, il, il progresse. Il vous bluffe encore Oui. Non, mais moi... Pour tout vous dire, je regarde la match maintenant pour Mbappé. Ah oui Voilà, donc euh, je fais partie de ceux qui s'assoient, qui se disent que va-t-il nous réserver Moi, je suis bluffé par le, la dernière passe, évidemment, à Neymar qui est superbe. Mais celle qu'il donne à Messi. Avec l'action avant Après, après l'action, c'est juste magnifique. Pelissier, l'entraîneur de l'Orient, a dit le pauvre, mais ils sont tous là. Que voulez-vous faire face au meilleur joueur au monde actuellement Car c'est devenu aujourd'hui le meilleur joueur au monde. Et on rappelle le vote du Ballon d'Or,
0: c'est fin juin, hein, euh, Olivier, parce que c'est le nouveau règlement. Vous êtes journaliste France Football, c'est peut-être oui. l'occasion de on le rappeler. rappeler. Le... Voilà, pas de... Ouais. Non, non, mais oui. je parle de Mbappé, je parle de Benzema qu'on aura oui. dans quelques minutes. Ah, bah, si euh, je commence. Non, mais je rappelle juste que ça oui, fait partie mais... des débats qui peuvent revenir très vite parce qu'on nous dit c'est pas trop tôt, c'est dans trois mois. Hein.
3: Ah oui oui ça va euh, ça va arriver rique, ça sûr. va arriver très vite et on est on est presque frustré de se dire que, ouais, que voilà. Kylian Mbappé a été sorti aussi rapidement en Ligue des Champions mais on aura peut-être un, un autre
1: français euh, ah bien sûr Ballon d'or très
3: ouvert on Il y a en reparlera possiblement. n'oubliez
1: pas euh... les Mandowski
0: non plus non on n'oublie pas non. du tout hein. non mais là je fais pas des Ballons d'or c'est juste que comment ça sommes... au manet on fait un débat Ballon d'or non parce qu'il devrait
1: déjà en avoir un sur sa cheminée oui mais bon c'est comme ça
0: allez autre top double top c'est un français au Barça au Dembélé.
2: Oui, qui a été encore passeur décisif avec le FC Barcelone pour le but de Pedri, encore un match important mmh. d'Ousmane Dembélé, euh, un deux tirs, une passe décisive. Cette occasion crée, c'est un record dans le match, tout comme les duels qu'il a disputés, un record dans la dans la rencontre. Et puis 15 centres également, on va écouter son entraîneur. Alors c'était avant le match, et avant la victoire contre Séville, euh, Xavi dit tir en à propos d'Ousmane Dembélé très heureux, très impliqué. Je n'ai rien à lui reprocher au niveau professionnel. L'avenir, cela dépend de lui et du club.
3: J'ai déjà dit lors de ma
11: présentation que s'il travaille bien, il peut être le meilleur joueur du monde à son poste. Il fait des différences. C'est un aîné très important pour la façon dont il veut jouer.
0: Il sait déjà quel est le projet ici. Il aura pas jusqu'au ballon d'or, hein, Olivier Bossard. Mais en tout cas, quel retournement de situation. Il faut se rappeler d'où il vient il y a encore quelques semaines.
3: Hein. <rire> il y a quelques semaines, on lui demandait de faire ses valises. – Méchamment, on lui demandait d'ailleurs. Ouais, – Oui, complètement, qu'il aurait pu le droit de s'entraîner avec le FC Barcelone. On a souvent mis en avant aussi ces blessures récurrentes. Finalement, depuis le mois de novembre, Ousmane Dembélé, c'est seulement deux, deux, buts, deux, deux matchs pardon, manqués. C'est déjà dix passes décisives depuis le début de saison. Bah, – deuxième, deuxième de la deuxième Liga derrière passe, Benzema. – Derrière Benzema, Donc, ce qui, ce qui n'est pas rien. D'ailleurs, en parlant de Benzema, ce matin... Il, il envoie des fleurs d'ailleurs à, à Dembélé, le Barcelonais, dans, dans l'interview dans go en disant que c'était un joueur qu'il adorait, que c'était un joueur qui savait déstabiliser, qui allait vite, qui savait mettre des, des cendres parfaits. Je, je trouve qu'il colle parfaitement aux idées de Xavi de à Barcelone. Donc ça, ça prolonge Ça alors. marche bien. Bah, en tout cas, euh, hier... le. Le Barça a été jusqu'à Marrakech pour aller rencontrer les, les représentants de, de bah Dembélé est et du monde, hein, quand même, un prolongation. Non, non, mais bon, ah, voilà. fait ah, jour, hein. ça travaille.
8: j'aimerais
0: bien, mais non, je n'ai ouais. pas. En tout cas, peux ça pas prendre votre jet, malheureusement. Ça travaille en coulisses pour le, pour le prolonger. Ouais. <rire> pour le, pour le prolonger ouais. Autre top, c'est un Marseillais c'est Douzi.
2: Oui, qui a été passeur décisif lors de la victoire de l'OM 4 à 2 face à la Saint-Etienne. La passe décisive pour Amina Ses Ces stats du match, la note de 7 sur 10 dans le journal de l'équipe 7 ballons récupérés. Une occasion de créer. Trois tirs, un cadré, une passe décisive. Donc, euh, il a été, je vous le rappelle, buteur euh, mardi dernier avec l'équipe de France. Passeur décisif donc euh, avec euh, l'AS Saint-Etienne. C'est une belle semaine pour lui. On va l'écouter au micro d'Anthony Serron.
3: Oui, c'est sûr que euh, je, suis sur une bonne, je suis dans une bonne dynamique en ce moment. J'arrive à, à être plus décisif que j'ai pu l'être par le passé. Donc, euh, c'est quelque chose de, de très positif pour moi. Et euh, voilà, il va falloir que, que je continue comme ça pour, euh, pour aider l'équipe jusqu'à la fin de saison. Ce qui est sûr, Hugo guillemets c'est
0: qu'en euh, plus d'être appelé régulièrement chez les Bleus, d'être euh, deuxième avec euh, l'OM, il ajoute des stats. À un moment, ça compte quand même quand on est joueur de foot, de faire des passes et de marquer des buts. C'est un danger de plus.
6: Oui, alors c'est le système de Sampaoli aussi qui lui, oui. permet, euh, qui lui permet ça. Mais euh, oui. c'est vrai, il est hyper euh, complet, polyvalent. Et euh, je dois faire un petit peu amende adorable avec lui parce que c'est un joueur que, qui m'a supporté au début de sa carrière. Euh, Arsenal... Euh, il avait raté ce début de carrière justement là-bas alors peut-être que le club ne lui correspondait pas mais cette saison il est exceptionnel, et il est surtout régulier à tous les matchs, alors il a des progrès à faire surtout dans la gestion des émotions un petit peu les à côté, avant les matchs, après les matchs bah, Pierre Boubi
0: nous a dit que c'était un des joueurs qui était capable de faire péter le plus vite les plombs à d'autres joueurs
6: voilà. bah, Oui, ça se voit mais avant j'avais l'impression, peut-être que je ne le regardais pas assez mais qu'on le voyait beaucoup parce que justement il a cette, cette coupe de cheveux on le remarque tout de suite et puis il court un peu partout mais non, c'est vraiment un très très bon joueur qui a un volume assez impressionnant et j'ai longtemps milité pour d'autres milieux en équipe de France comme TJ Savanier ou même récemment Maxence Cacré. mais lui il y a tout à fait sa place parce que je comprends très bien ce que voit Didier Deschamps, c'est des qualités physiques, techniques et surtout c'est un, 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 un meneur, voilà, un tempérament et un meneur d'effort. Il a cette équipe de l'OM joue avec beaucoup d'énergie et c'est peut-être grâce à lui parce que il irradie
0: sur sur ses coéquipiers. Voilà pour Matteo Guendouzi, avant de passer au flop on va avoir droit, vous le savez, au BDB, ce qu'on appelle le bonus du barreau, Alicia. Petit
4: supplément, parce qu'on a sûr. hésité aussi avec Christopher Nkunku. Christopher Nkunku, qui a été très bon ce week-end avec Leipzig, et vous savez, on parlait de Jonathan Klaus hier, pour lequel ça a été un petit peu compliqué, le retour à la réalité avec les Bleus, c'est l'inverse avec Christopher Nkunku, qui lui, n'a pas forcément brillé en équipe de France, mais qui a été très bon face à Dortmund, c'était le choc du week-end en Bundesliga, il a été buteur, auteur de son 16e but de cette saison, auteur de deux passes décisives. Il était dans tous les journaux allemands après sa prestation. Des statistiques incroyables. Nkunku déjà meilleur que Lewandowski. Titre euh, le quotidien euh, Sporty built. Meilleur, je précise, dans les statistiques, toutes compétitions mmh. oui, ça, confondues. Hein. On ne va pas se Ce qui est déjà beaucoup pour le niveau de Lewandowski. C'est quand même dingue. Ouais. Mais oui, c'est quand même fou. Ce qui est fou. Ouais. Et toujours, selon ouais. les informations de notre correspondant en Allemagne, Alexis Menuge, Christopher Nkunku est actuellement considéré comme le meilleur joueur de Bundesliga. Valeur marchande estimée à 80 millions. Le Bayern est intéressé par le Français, mais pour le moment, Leipzig ne compte pas le lâcher. Et toujours
6: dans les tops, Benzema
0: a mis un doublé ce week-end, mais bon, on a peut-être Alors, avant pas. de parler
6: de Benzema, d'abord, un, on n'a la...
4: pas assez
0: de place, et deux, c'est une émission quand même grandement consacrée à Karim Benzema, ouais. avec son interview, spéciale. donc on voulait aussi que tout le monde brille, l'interview <rire> par un jeune journaliste qui démarre, ah. euh, Hugo Guimet, puis bon, vous savez, nous, on n'est pas là pour flatter les, les pénalties. Ah, les flops, euh, les flops, c'est avec Corentin Tolisso. Alors, je précise souvent dans les flops, on met des joueurs qui sont blessés. C'est pas pour appuyer là où ça fait mal. C'est de la déception.
2: Oui, c'est de la déception. Et puis pour un éventuel retour en équipe de France pour lui. Et je vous le rappelle, entré en jeu à la 62e minute, mais sorti à la 85e lors de la victoire ce week-end contre Fribourg. Et il souffre des ischio-jambiers. Il sera indisponible entre 3 à 4 semaines. La réaction après le match de son entraîneur Julian Nagelsmann. Regardez ce qu'il nous, qu nous dit. Le coach du Bayern Munich, Corentin, est totalement effondré. Il a déjà eu beaucoup de déchirures musculaires ces derniers temps. En plus, son contrat arrive à expiration et ce n'est pas une situation facile pour un joueur. Il est parti en France pour essayer de penser à autre chose et de reprendre des forces et de l'énergie. Alors, Julian Nagelsmann nous parle de ses soucis cette saison. On les a recensés, ses problèmes musculaires. C'est d'ailleurs sa quatrième blessure de la saison. Il a disputé seulement 19 matchs et c'est surtout sa 15e blessure depuis mmh. qu'il a signé au Bayern Munich.
4: Et d'ailleurs, son ancien club et son club formateur, l'Olympique Lyonnais, lui a adressé un message de soutien sur Twitter. Coco, on est tous avec toi. Courage, Corentin Tolisso, club où il a joué 4 saisons et inscrit à 29 buts, toutes compétitions confondues.
0: Ouais, c'est vrai que c'est triste pour Tolisso parce qu'on avait le sentiment Karine, qu'il avait réussi à, à refaire basculer euh, le, une éventuelle prolongation du côté du, du Bayern là il y a un doute, pour la Coupe du Monde il y a un doute il y a de la concurrence, oui, c'est compliqué qu'on n'est pas dans
1: la case flop, dans la case tristesse on Oui, oui, un triste voilà.
0: flop, c'est pour en parler en tout cas
1: Non, non, mais c'est terrible parce qu'il avait rejoué justement juste avant euh, le rassemblement des Bleus et tout moi, euh, c'est pas nouveau, je milite beaucoup pour Corentin Tolisso c'est un joueur qui quand il est, il est disponible euh, fait beaucoup de bien à son équipe et euh, comme disait Hugo par rapport à, à Gendouzi Tolisso lui sur le terrain il ne se cache jamais il est bon dans les grands rendez-vous sauf que là j'ai l'impression que maintenant on ne parle que de Tolisso pour euh, des rechutes et c'est d'une tristesse euh, terrible surtout qu'en plus quand même le soutien de son entraîneur c'est il arrive en fin de contrat ah oui là c'est ouais, pas là, la contrat. là on sent plus. vraiment qu'il arrive en fin de contrat et tu n'auras rien derrière enfin donc
0: là, il dit il arrive en fin de contrat c'est pas le bon moment pour Ce ouais,
1: c'est pas très positif je trouve son message d'encouragement ou de soutien etc et c'est terrible parce que quand Tolisso peut jouer et quand il est apte à 100% moi c'est clairement un, un joueur que j'adore qui devrait être en bleu et là aujourd'hui il est juste bah, euh, un petit peu atteint psychologiquement et c'est normal parce qu'il il enchaîne euh, les pépins
0: autre milieu de terrain pour qui ça a été difficile ce week-end, je rappelle, hein, un baromètre, on ne juge que sur le week-end, c'est N'Golo Kanté,
2: Oui, qui a souffert avec Chelsea face à Brentford, face à Christian Eriksen. N'Golo Kanté, qui est sorti à la 65e minute de ce match. À ce moment, les Blues étaient menés 3-1, défaite 4-1, je vous le rappelle, au final. Vous avez vu ces stats, 3 ballons récupérés, seulement 40% de duels gagnés par N'Golo Kanté.
0: Alors, petit coup de mou, euh, Dominique, ça peut arriver ou... oh Bah oui, ça
2: peut
7: arriver, mais... Euh, les bouillons... Là, c'est-à-dire que la Ligue des Champions arrive, quoi. Oui, mais les, les Blues, là, pour le coup, ont pris le bouillon, ah tous. Oui. Ah oui. Pas plus N'Golo Kanté... Euh, non,
0: mais comme il a été sorti... Euh,
7: oui, il a été sorti, mais bon, mettre N'Golo Kanté dans les flops toujours un peu surprenant. Ah bah non, sur ce week-end, hein, ils prennent 4 ans oui, ils sortent à la on 60e, on ne peut Chelsea, pas ne pas le mettre. Chelsea dans son entier. Ah oui, mais sauf que tout le Chelsea n'est pas baromètre débrouillé. Oui, bien sûr, bien
0: sûr. Et si je, mets, euh, si je mets Werner, ça n'a pas, pas marché. marché. Pas
7: ce qui m'intéresse dans oh, cette oh. Euh, actualité très mouvementée, notamment pour l'oligarque président Abramovich, c'est qu'on peut penser que dans les semaines qui viennent, ça va beaucoup bouger à Chelsea et on peut penser qu'Engolo Kanté va être trans sera vendu. Vendu où <rire> As encore ah, une idée? C'est ben... encore
0: une info, là? Vous faites Benzema au PSG quand... Ah, ben, bah, il va le faire. au
7: PSG aussi. Mais non, au PSG, il a refusé. Ça, oui, ça n'arrivera pas. Au Royal, bien sûr. Ah oui? Au Real. Ce bon. qui serait pas une, plutôt une bonne idée. Ah, ben, bah, je, je, sais pas. Vous, vous ouais. savez, moi, je vous suis, euh, voilà. de loin, comme ça. Oui, Déjà, je... il
4: change
1: de club. Il arrête perd. avec le PSG, là. C'est bien. Ouais. Donc, ouais. Ah,
0: mais, vous savez, parfois, euh... Et on en termine avec Paul Pogba, avec son ami Wayne Rooney.
1: Oui, euh, exactement. Alors, Paul Pogba
2: qui a joué numéro 10 face à Leicester dans un 4-2-3-1 qui n'a pas forcément donné satisfaction le, le français. Aucune occasion créée. C'est quand on joue dans une position de meneur de jeu un petit peu compliqué. 11 ballons oui. perdus, seulement 25% de duels remportés. On va l'écouter, son ami Wayne Rooney. Il estime que Pogba a fait son temps à Manchester United. Je crois qu'on est arrivé à un point où il est mieux qu'il passe à autre chose. Si honnête avec lui-même, il n'a pas eu l'impact qu'il aurait aimé avoir depuis qu'il est revenu à Manchester United. Je le regarde jouer pour la France et c'est un joueur complètement différent. Ses capacités,
10: sa vision et son contrôle du jeu sont toujours là avec les bleus. Ça n'a vraiment pas marché à United
2: pour lui. Et il y a certains joueurs que le club doit laisser partir.
0: J'aurais jamais pu imaginer dire ça. Tellement le jour est fantastique, tellement on sentait qu'il avait envie de dire venir à Manchester pour boucler la boucle. Est-ce qu'on peut considérer que son passage à MU en club, hors sélection, est un, est un échec, Olivier
3: Malheureusement, oui. Après, pour sa défense, c'est quand même tout United qui est, qui est très mauvais depuis, depuis un moment. Là j'entends que Paul Pogba a encore été utilisé comme numéro 10, il a été trimballé absolument tous les, tous les postes du milieu de terrain, on l'a mis milieu défensif, on l'a mis sur un côté, Et on l'a par 8, ouais. on l'a joué ouais. 10, donc c'est hyper compliqué, moi je reste persuadé que dans un bon cadre Paul Pogba reste un des meilleurs milieux de terrain du monde, d'ailleurs Rounet l'a souligné en disant que dès qu'il vient en, joueur, en équipe de France c'est un joueur différent. Il a été plutôt bon sur ce rassemblement-là. Contre la Côte d'Ivoire, il, il a été bon au milieu de terrain. Il rentre ensuite contre l'Afrique du Sud. Il met tout de suite une passe D à ben Yedder. Donc ouais. Oui, ça a été un flop, mais je pense que ce pas un joueur qui est terminé loin de là.
7: Olivier a raison. On loue sa polyvalence à, à, à Pogba. Mais j'ai l'impression qu'à Manchester, il, il sert surtout une bouche-trou. Ouais. Et ça, ça va pas.
0: La suite de l'avenir de Paul Pogba dans, dans le DG. Hein. On en parlera évidemment, ça va être euh, Yo, mmh. un ah, la Juve. joueur. La Juve Alors on oublie, on, on ah, rappelle le jeu de, de piste de Dominique, Dominique Grimaud ce soir. Pas, Benzema au PSG, quand au Real et Pogba la juve. Amusons-nous, c'est du football écoutez. Et pas déjà, pourquoi pas. Pas. Bah oui, mais on ne sait jamais. Dans un instant, l'entretien exclusif de Karim Benzema au micro euh, d'ugo Guillemet. Euh D'autres phrases encore que celles dans le journal ce matin, c'est autre chose. On se demandera qui est la plus grande légende du Real Benzema ou Zidane, il y aura le marquage à la culotte de Jonathan Donnell, la petite lucarne et la Ligue des Champions à tout de suite. Chose promise, chose due, vous allez vivre le grand entretien de Karim Benzema avec Hugo Guimet. Vous l'avez rencontré, mon cher Hugo, à Madrid. Il vous a accordé une interview pour le journal qu'on retrouve ce matin hein, sur l'équipe, sur également la plateforme à l'équipe.fr. Et puis, euh, vous l'avez mis en image, cette interview. D'autres mots, une autre interview, tout simplement, Hugo. Ouais,
6: une autre interview, voilà. Dans le
0: vestiaire euh, du Real Madrid Dans le vestiaire du,
6: du Real Madrid. et. Euh... Voilà, Comme Benzema a battu cette saison et ces dernières semaines, beaucoup de records euh, du club, du Real Madrid. est devenu le troisième meilleur buteur de l'histoire du club en dépassant Alfredo Di Stefano euh, notamment. Il n'est pas loin de, de Raoul. On il est le... parti sur la légende. Voilà, on est parti sur la légende un petit peu du club et savoir essayer de savoir quelle place il avait... Euh... Euh, dans la Maison-Blanche.
0: Alors, il va répondre à votre micro, Hugo. Les images sont signées Franck Seguin. Le montage, on les remercie, François Césari et Benoît Perard. Voici un moment dans le vestiaire du Real Madrid. Euh, Hugo Guillemet et Karim Benzema.
11: Je pense que, en tout cas, j'ai rattrapé, j'ai dépassé une légende. Donc, forcément, je fais partie des, des légendes, des attaquants au Real Madrid. Bien sûr, j'en ai conscience, j'en ai conscience. De m'être rapproché de cette légende-là, déjà, j'étais j'étais content et fier. Et de le dépasser, bah voilà c'est quelque chose d'extraordinaire. De, de, de Il n'y a que des légendes. Cristiano, Raoul, aujourd'hui, moi, Di Stefano. C'est des... voilà, compliqué à faire, en fait. Au poste d'attaquant étranger de jouer au Real, si, si on regarde, en gros, euh... Même des grands attaquants qui sont passés là, c'est 3, 4, maximum 5 saisons peut-être. Chaque année, euh, je fais mieux, je me bats, je continue et c'est pour ça que non, ça c'est quelque chose qui me, rend, qui me rend fier. Mais ça, j'aurai le temps d'y penser quand, quand je vais arrêter le foot. Je suis arrivé dans un, dans, un, dans un nouveau club, euh, je ne parlais pas la langue. Euh, c'était compliqué, c'était très compliqué pour moi mes six premiers mois. Alors que moi, euh, qui rêvais de ce club et qui pensais que voilà, j'allais arriver et puis ça allait se passer comme, comme j'étais à Lyon, au final, euh, non, au final, non. Donc euh, voilà, j'étais euh, déçu, content d'être à Madrid, mais déçu parce que c'était très difficile. J'étais tout seul, J'avais n'avais pas ma famille aussi, moi qui avais l'habitude d'être avec ma famille, donc c'était compliqué. Ensuite, euh, non, l'arrivée de Mourinho, euh, difficile au début parce que il attendait autre chose de moi. Mais au final, euh, il m'a fait travailler et il est parti euh, chercher ce que je devais avoir, en fait. Euh, plus d'agressivité, plus d'envie.
2: Toi, si tu n'as pas de chien pour aller à la chasse, si
1: mais que tu as un as chat, un gâteau, alors tu vas avec gâteau. ton chat.
2: Non.
11: Ça devenait un peu...
2: Euh,
11: pour certains marrants, mais pour moi ça me faisait pas rire en fait. Je me suis expliqué avec lui directement, sincèrement, je lui dis tout ce que j'avais à lui dire. Puis à la fin il m'a dit, euh, il m'a serré la main, il m'a dit voilà, c'est ce que j'attendais de toi, ce soir euh, tu me montres, il faut que tu me montres que voilà, ce que tu viens de me dire, tu me montres. Et on a gagné un zéro, j'ai marqué, mais euh, ouais ça m'a fait du bien et à partir de ce moment-là, après, bah, voilà, euh, tout est allé euh, pour une nuit. c'est une personne extraordinaire. Euh, en fait, il m'a toujours, toujours parlé sincèrement. En fait, euh, Si j'étais bien, j'étais bien. Si j'étais pas bien, j'étais pas bien. Euh, pas avec des pincettes. Il y a eu ce lien de, de amitié, euh, un peu plus qu'amitié, famille, parce que je dis euh, euh, c'est mon grand frère. J'oublie que c'est le coach. Comme on discute, comme on se voit, euh, comme on parle. Quand je dis c'est mon grand frère, c'est hors football, en fait. En fait. Après, sur le, sur le terrain, il m'a tellement mis en, en confiance et dans les meilleures conditions que c'est pour ça que je me suis épanoui et j'ai donné encore plus et j'ai montré autre chose. Quoi. Je ne suis pas juste le joueur qui met des buts ou qui reste dans la surface. Je sais faire plein de choses. Mais si tu as quelqu'un dans ton équipe qui marque le triple ou le quadruple de but de toi, il y a quelle concurrence il n'y a pas de concurrence donc il faut il faut changer ton jeu c'est ce que j'ai fait j'ai mis des buts mais par exemple si j'avais l'opportunité de tirer et il était mieux placé je lui faisais la passe parce que j'étais sûr qu'il allait marquer mais au final lui m'a beaucoup apporté aussi parce qu'on parle que de ce que moi j'ai apporté à Cristiano mais aussi c'est pareil en fait donc voilà j'ai marqué des buts il m'a fait des passes décisives si on regarde c'est celui qui m'a fait le plus de passes décisives c'est le foot de très très haut niveau en fait aujourd'hui il est parti, ça m'a posé aucun problème, j'ai pas mis le même nombre de buts que lui, qu'il a mis à Madrid, mais je sais marquer des buts quoi.
6: T'es à 150, il est parti.
11: Ce qui fait que ça va, je marque quand même des buts.
2: <rire> Benzema, la frappe de Benzema! La frappe de Benzema!
11: L'objectif c'est de gagner. Mais comment gagner qu ce qu'il faut faire pour gagner après c'est de faire de se préparer et d'aborder les matchs chaque match comme une finale pour gagner j'ai jamais gagné la coupe du monde mais je sais que pour gagner des matchs et chaque match les préparer comme si c'était une finale ça je sais le faire
0: Merci à Karim Benzema de nous avoir accordé ces quelques minutes en plus de l'interview qui était dans le journal. Merci à vous, Hugo mais pour ces, ces beaux moments. Ce sont des choses qui nous passionnent, qu'on a longtemps évoquées en débat. Et on est, on est content d'avoir le son de cloche de, de Karim Benzema. Une nouvelle fois, merci à Franck Seguin, François Césari et Benoît Perard qui ont filmé et mis en image en montant cette interview. Alors, maintenant, on va se demander tout simplement qui est la plus grande des légendes françaises du Réal entre Benzema et Zidane. Il l'a évoqué lui-même. Vous lui avez posé la question Regardons vos réponses. Très dur. Zidane. Zidane quand même. Zidane 1 en joueur et Zidane 2 en entraîneur. Ah oui. Zidane, donc pour Dom. Comme joueur, c'est Benzema pour Hugo. C'est Zidane pour... Euh, pour vous, Olivier, c'est Zinedine Zidane, pour vous, Karine. Et c'est Ben Zidane, évidemment. Ah, il est excellent. C'est Raphaël, c'est Baoun. Bon, Hugo, je vous donne la parole, parce qu'évidemment, c'est votre sujet, c'est votre entretien. Ouais. Euh... Vous mettez comme joueur mais Bien sûr. Ça veut dire qu y a une question, petite nuance. moi je trouve
6: que la question, elle est un petit peu mal posée.
0: Parce vous l'adoriez la question Non, mais évidemment... Pourquoi vous me dites publiquement qu'elle est mal posée. <rire> il y a deux minutes, vous me direz, allez, génial votre question ah, et en ah, direct. Ah, non, mais c'est bien de s'interroger là-dessus, c'est une bonne question. C'est une, parce une mauvaise question. Les que deux ont joué. une
6: super, deux légendes du Real, ils ont une super relation entre eux, etc. Voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais qui est la plus grande légende du Real On en a un qui a gagné Ligue des Champions comme joueur en marquant une volée en finale. Euh, un des plus beaux buts de l'histoire des finales de la Ligue des Champions, et ensuite, qui a gagné trois Ligues des Champions, en même pas trois saisons, en deux ans et demi, en tant qu'entraîneur. Donc voilà. Mais en face, on a Karim Benzema, qui, à l'inverse de Zidane, qui a une carrière découpée en trois clubs, et qui, vous pouvez dire tout ce que vous voulez ici, mais euh, le sommet de son art à Zidane, en tout cas, là où il a évolué au plus haut niveau, c'est entre 98 et 2001, et il était à la Juventus. Alors certes, il arrive au, il arrive au Real, il... il il met ce but fantastique, donc il marque tout de suite l'histoire du club en finale de la Ligue des Champions en 2002. Mais derrière, les Galactiques, on s'en rappelle parce que ah, c'était raison. mais les Galactiques, c'est pas du tout une réussite sportive parce que jusqu'en 2006, c'est des éliminations à répétition. D'ailleurs, j'y ai assisté, c'était contre Lyon euh, deux fois. Euh, voilà, c'était décevant, euh, les Galactiques, <rire> finalement, sur le terrain. Ouais. Et Benzema, en face, il est au Real Madrid depuis 13 ans. Il est troisième meilleur buteur de l'histoire du club. Et surtout, il est titulaire à la pointe de l'attaque du Real Madrid depuis 13 saisons. Il a gagné 4 Ligues des Champions.
1: Pas 13 saisons quand même. Ben, en fait, il
6: a été quasiment il tout le battu temps titulaire. Il s'est
1: battu et il a eu gain de cause.
6: Quand il est ouais. arrivé au Real, il a été la première saison titulaire. Il a il éteint il... la concurrence. Il a éteint la concurrence. Mais il... c'est vrai qu'à certains moments, il a un petit peu sorti de l'équipe. Mais euh, à la fin de la saison, c'était toujours l'attaquant euh, avec Cristiano Ronaldo qui avait joué le, le... le plus de matchs. Donc euh, voilà, aujourd'hui, si on fait une équipe type du Real Madrid, euh, de l'histoire du Real Madrid, on se pose Mais la question je... de mettre, on se pose la question de, 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 de mettre Benzema dedans. Alors il y a Raoul, il y a Cristiano, euh, voilà pour construire l'attaque, euh, sans oublier les anciens Rento Di Stefano. Mais qui on met sur le banc comme coach Ben on met Zidane en fait que Zidane, c'est trois. Ah, vous, vous ne le mettez pas sur le terrain, hein, Zidane, dans votre. Bah, on ne peut pas le mettre aux deux endroits. Donc, euh, ah. moi, je le mets sur le banc, Zidane. Juste Parce pour... que sur le terrain, on a le choix. Vous allez on avoir on des bien
2: compte, et peut-être que pour aller dans le sens d'Hugo, euh, sur le, le palmarès, les palmarès des deux joueurs, en tant que joueur, bon, Karim Benzema, c'est quatre Ligues des Champions, quatre Coupes du Monde des Clubs, trois Super coups mal, deux, trois Ligas, quatre hein. Supercoupes d'Espagne, deux Coupes d'Espagne. De 20... de coupe en tant que joueur, quand on voit ensuite le palmarès de joueurs de Zinedine Zidane, il est maigre celui de Zizou alors une Ligue des Champions avec ce but magnifique euh, en, en finale mais il a gagné moins de titres cinq ans hein. en tant que joueur et c'est seulement cinq ans vous avez raison mais derrière quand vous mettez le palmarès de Zinedine Zidane entraîneur parce que ça doit compter également quand on juge deux personnes qui passent dans un club en tant que joueur mais aussi en tant que coach eh bien c'est trois Ligues des Champions deux Coupes du Monde des clubs deux Ligas, deux Super Coupe d'Espagne euh, voilà donc ça rajoute à un palmarès stratosphérique ah, aussi Benjamin bah, j'ai jamais
6: été entraîneur donc euh, ça c'est impossible voilà. de comparer
0: alors après moi je suis surpris par le, le, le j'allais dire pardon hein, le peu de Liga il y a que trois Ligas en 13 ans pour Benzema. Il y en a qu'une pour Zidane en 5 ans. Voilà. C'est juste pour, pour mettre une petite nuance à la légende de ces deux joueurs. Dom, viens vous voir parce que le Real, vous, vous êtes, c'est depuis votre plus tendre enfance. 56. Et bah voilà. Il y a Di Stéphano, Pouscat, faut tous les citer. Pas arrivé
7: en fait. euh, non, c'est paris non, c'est vrai.
0: Mais depuis que vous êtes tout gamin, il est là, ce Real. Et puis, on a la chance d'avoir deux des plus grands joueurs français de l'histoire qui ont marqué le plus grand club de l'histoire.
7: Ouais, mais, difficilement comparable parce que deux parcours complètement différents. Quand Karim Benzema arrive au Real, il a 20 ans ou 21 ans, alors que Zizou arrive, il est déjà champion du monde. Ballon d'or. C'est déjà, déjà une star, pardon Ballon d'or. Ballon d'or, champion du monde, c'est déjà une star à la Juve. Il arrive, effectivement, Hugo le dit, avec, avec les Galactiques, les Beckham, les, les Figo, les Ronaldo, etc. C'est vrai que les résultats ne sont pas extraordinaires. Mais derrière, il y a effectivement ces trois, ces trois magnifiques... Ligue des champions remportée en tant qu'entraîneur. Donc, moi, ça très franchement, ça me gêne un peu de répondre à cette question. Je mets Zidane 1, Zidane 2, parce qu'il y a eu effectivement deux vies de Zidane au sein même de l'histoire du Real Madrid. Mais ça me gêne un peu. C'est comme si tu me posais la question de savoir qui a marqué le plus de son empreinte l'histoire du Barça entre Cruyff et Messi. Ah, oh, J'aurais dû, prochaine fois. Eh ben, Je serais <rire> absolument incapable de répondre à cette ah, question. Quand même, j'aurai une petite tendance à répondre. Vous Zidane et Platini oui. en lui vous répondez par contre. Zidane Platini, c'est deux époques différentes, c'est trois ballons d'or pour trois ballons d'or pour Platini. Va, hein non il mais c'est trois ballons d'or pour Ah mais Platini. voyez ce que je veux
0: dire, si je vous lance là-dessus en rigolant. Oui. C'est pour le plaisir d'en parler parce oui. que tout le monde bah, a je, sa bah, je te la question pour qu'on a envie
7: parce que trois fois meilleur buteur mais et oui, trois mais fois meilleur passeur. On va revenir trois quand suite à la Juve. C'est le meilleur club européen. Donc... On va
0: revenir à Zidane des Benzema, même si on pourrait vous écouter jusqu'au bout de la nuit. C'est vrai, Karine, qu'on Qu peut que... pas comparer. Non, mais voilà, on ne bah, part oui. pas sur la comparaison. C est, c est, finalement, c'est le cœur qui va parler. Quoi.
1: Non, mais comme dit euh, Dominique, ce pas du tout les mêmes histoires. Tu as un joueur qui est tout jeune, qui quitte son club formateur et qui aurait pu se faire broyer par la machinerie à Madrid. Et tu as un joueur qui est pris au Real Madrid parce qu'il est ballon d'or, parce qu'il doit et être... Et vous ne
0: trouvez pas ça encore plus fort de réussir oui. parce euh, comme Benzema Je finir ma phrase. Non. Parce qu'il doit <rire> être
1: l'un des galactiques du monde de Florentino enfin, oui. Perez. Donc, ce n'est pas du tout la même histoire. Après, méchante. moi, évidemment, mon cœur, il n'est plus Zidane. J'ai grandi avec Zidane j'ai pas grandi avec Benzema et puis comme le dit aussi Hugo ben, Un peu. Euh, dans les... à chaque fois qu'on parle de Zidane et qu'on vous fait une petite euh, guirlande de tous ses buts 2002 c'est sûr, il y est, c'est l'homme du match c'est l'un des plus beaux buts et c'est en finale de ouais. Ligue des Champions Demi ben volé, les le le coup, euh, il fera toujours partie euh, de, de l'histoire de la Ligue des Champions avec ce but notamment et parce qu'il y a la victoire aussi au bout évidemment et à l'étroit. C'est l'homme qui a gagné les trois Ligues des champions en tant qu'entraîneur du Real Madrid, l'homme qui ne s'est pas fait virer du Real Madrid. Il était temps qu'il parte, mais il est parti sans se faire virer. Et euh, ce qu'il y a sur Benzema, c'est que sa, son, sa longévité est exceptionnelle, ses euh, performances sont exceptionnelles. Mais les Ligues des champions, c'est pas le Real Madrid de Benzema. Si demain, il gagne la Ligue des champions au Stade de France, on dira sûrement que c'est le Real Madrid de Karim Benzema. Mais Jusqu'à présent, c'était le Real Madrid, ah, là, soit de Zidane, soit de Ronaldo. Est-ce
0: est... que, justement, pour compléter ce que dit Karine, Olivier, et on finira avec vous avant d'aller voir Alicia, euh, est-ce qu'il manque pas à Benzema, pour définitivement faire euh, euh, aller, basculer la, la balance de son côté, un but légendaire, comme celui de Zidane, qui revient dans vos propos, une Ligue des champions tout
3: seul, comme l'a dit Karine. Est-ce que c'est pas le, le petit truc qui fait que... Ça bascule. C'est exactement ça qui, qui manque pour moi à, à Benzema. Parce que on m'aurait demandé, on m'aurait posé la question qui est le meilleur joueur de, entre les deux J'aurais répondu Benzema. Mais qui est le, la plus grande légende Je réponds, ah, euh, je réponds euh, Zidane. parce que. Mais le légende... triplé contre le, le PSG, ça suffit pas, par exemple. Ça ne va pas rester dans les finales. C'est un huitième de finale. Vous ah, arrêtez de m'agresser, vous êtes non, méchants. Mais dire,
1: Karim Benzema joue là. au Real Madrid. Ah, oui. Ce n'est pas le plus Fragile, grand succès moi, de l'histoire ouais. du Real Madrid ah, qui s'est passé à Madrid.
3: Et, et puis la définition de la légende, c'est quoi C'est des histoires, c'est des images qui, qui restent dans le temps. Moi, je, je pense Zinedine Zidane. Je, je, tout de suite, je vais à Glasgow, effectivement, sur cette, euh, sur cette reprise de vol. Mmh. Karim Benzema n'a pas eu ça. Et puis, pour compléter, Zidane a été un leader incontesté et inattaqué du premier au dernier jour de sa carrière de joueur au Real. Alors Raoul a été attaqué, Beckham a été attaqué, Ronaldo a été attaqué. Ça n'a jamais été le cas de Zinedine Zidane. Karim Nzema a été également attaqué. Il a été un moment numéro 2. Ça a été plus compliqué pour lui. Alors il est exceptionnel depuis quelques années, mais ça a été plus compliqué au début. Et puis Zidane, je trouve que dans l'imaginaire, dans l'esprit des gens, euh, c'est au-dessus par, par la beauté, par la classe, par le génie. Mais si on se contentait de, du, du, du joueur, je pense qu'on irait sur Benzema.
0: Alors Alicia, ça c'était notre regard franco-français sur deux légendes franco-françaises en l Espagne. Ça dit quoi
4: en Espagne, ce sont deux légendes vivantes, deux monuments, deux hommes qui s'apprécient en plus dans la vie. Ça aussi, ça compte. Zidane qui avait toute la lumière avec les Galactiques au Real Madrid quand il était arrivé. Benzema lui a réussi à prendre toute la lumière après le départ de Cristiano Ronaldo. Donc c'est vrai que ce n'est pas tout à fait pareil, pas tout à fait la même histoire. Il fait très souvent la une des journaux. Grande figure médiatique en Espagne, Karim Benzema. Il rentre un peu plus dans l'histoire en inscrivant le millième but de club en Ligue des Champions. Il y a aussi le côté statistique c'était face au Shakhtar en novembre dernier. Premier club à atteindre ce, ce cap symbolique. Vous verrez la une juste après. Benzema, on en parlait aussi tout à l'heure, érigé en héros après son triplé en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Il a fait bien évidemment la une aussi en Espagne. Alors après, ce sont deux légendes aussi à deux époques différentes. Il y a l'aspect aussi des réseaux sociaux, euh, ça, la puissance des réseaux sociaux. Il faut en parler aussi. Euh, Aujourd'hui, Karim Benzema, c'est plus Surtout de 47. Surtout depuis que vous êtes
0: certifié sur Instagram depuis une heure. Hein. <rire> Pour
4: ça, c'est totalement anecdotique. <rire> merci, réussite. merci, c'est gentil. Mais euh, je suis encore très loin des 47 millions d'abonnés euh, sur le compte Instagram de, euh, de Karim Benzema. Voilà, deux légendes impossibles à départager. C'est ce que nous explique Antoine Simono, notre correspondant en Espagne.
5: Ce sont deux joueurs qui, à leur manière et à leur époque, ont marqué l'histoire du Real et en sont deux légendes. Si on s'attache à la longévité, au record battu, au palmarès, Karim Benzema est incontestablement supérieur à Zinedine Zidane. Mais Zidane, c'est le côté romantique, le, le conte de fées. C'est le Real des Galactiques. C'est l'image iconique de sa volée de Glasgow en finale de la Ligue des Champions qui passe toujours en boucle plus de 20 ans après. On allait au Santiago Bernabeu pour voir jouer Zinedine Zidane, pour voir ses gestes techniques. Il y avait un, un plaisir enfantin. Et puis, c'est aussi l'entraîneur qui débute et qui fait ce que personne n'a fait, c'est-à-dire remporter trois Ligues des Champions d'affilée. Zidane, c'est un personnage hollywoodien. Il a une place à part dans le cœur des Madrilènes alors que les supporters du Real ont mis euh, énormément de temps à reconnaître l'immense talent de, de Karim Benzema, euh, parce qu'il y avait euh, Cristiano Ronaldo qui, qui accaparait tout. Mais pour ceux qui aiment profondément le foot, euh, Benzema, c'est un plaisir pour les yeux, c'est un toucher de balle fantastique aussi, et puis l'intelligence et la justesse dans, dans tout ce qu'il fait. Et finalement, il est bien plus régulier et décisif, et décisif que, que Zidane. En fait, je pense qu'il faut juste se réjouir que deux Français aient laissé une telle empreinte dans le plus grand club du monde.
4: Alors ça, c'était pour le regard en Espagne. On vous a posé la question à vous aussi. Alors, qui de Karim Benzema ou Zinedine Zidane est la plus grande légende du Real Madrid Suspense Eh bien, c'est Zidane. Avec 65%, vous avez tranché. 5 secondes, Karim. Oui,
1: juste parce qu'Antoine Simono, je lui avais posé une question. Le jour du match, la une de Marca, c'est Modric et Vinicius. Et je lui ai dit, mais pourquoi il n'y a pas Benzema ouais. Un Français qui affronte un, un club français, il me dit, en fait... Très souvent, Karim Benzema n'est jamais mis en une le jour du match, sauf qu'il est exceptionnel et il est à la une le lendemain, parce que c'est l'homme du match. Et c'est ça aussi qui est quand même surprenant. À la ça base, en dit long, de... hein, oui, sur le début il sur la être fin. aussi à la une le jour du match, avant même sa prestation grandiose.
0: Voilà, pour cette interview exceptionnelle de, de Karim Benzema, cette comparaison de deux légendes, euh, on parle de légende. Écoutez, avant le foutoir et la petite lucarne, voici Jonathan Donnel, le marquage à la culotte.
7: Voilà. Oh c'est
9: cadeau. C'est ouf. Le Alors là, il y a du boulot. Là, <rire>
0: Allez rentrer euh, ça va, ça va, Jonathan,
9: Tiens. Comment ça va C'est le plus beau lancement. J'ai euh, jamais celui-là. Bah, je... C'est ma 30ème, euh, légende, ça Ah ouais, vrai. ah ouais c'est vraiment mon lancement préféré. Bah avec plaisir. J'aime bien. Voilà, voilà. bon. Comment bien. ça va Bah bien. Vedette hein, en ce moment. Vedette Grégory Grégoire je suis tombé sur un petit sondage hier sur le Twitter de, de l'émission. Il y a un petit sondage, euh, vous allez voir, ça va apparaître tout de suite. Voilà sondage Mbappé qui prolonge au PSG, faut-il y croire Plus que jamais. Dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on a eu? Parce qu'il y a quelqu'un qui croit pas du tout. Si Mbappé prolonge, je porte un t-shirt avec la tête de Grégory HR au boulot. Ouais, vas-y. Donc, je sais pas si c'est vedette ou has mais c'est sympa. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, des prototypes, non. voilà. Alors, j'ai celle-là, ouais. voilà, j'ai vraiment euh, grosse tête. Ouais, c'est Un peu avec le perso, j'aime ouais. bien, grosse tête, ça fait <rire> sympa. Quel chacun. Sinon, je t'ai fait ça. Ah, c'est ah. bien ça Ouais, c'est oh, bien, bien C'est bien,
1: bien. bien ça c'est l'époque bachelor. Ouais, bien sûr J'avais
0: 10 ans de moins,
9: je suis sympa ouais, quand même. c'est sympa. Pichet. Content de ta montre.
0: Hein. Oui, oui. Et, 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 et tu sais quoi Comme un couteau, je l'avais payé. Ah, là, là, ça, ça,
9: ça c'est l'époque où vous n'étiez pas vedette encore. Je l'ai payé toujours. Karine, comment ça va
1: ça va? Je demande ce qui va se passer parce que Karine m'a
9: fait envie ce week-end avec une très belle photo sur les réseaux sociaux. Un plat de frites. Ah, moi, je suis oui. très frites. Ah oui, alors, oui. Ça, oui, ah, ah, oui. ah,
8: ouais. ça c'est magnifique pour moi.
9: Et alors, quand Karine poste un plat de frites, c'est un peu comme quand Alicia fait une photo cadeau. Oui. Derrière, il y a un petit peu de lecture. Bon, <rire> alors, il y en a qui cassent l'ambiance. Ça a l'air bien dégueu et tout grave. C'est des frites, <rire> donc il y a un peu de... Voilà. <rire> Après, il y en a un, c'est le nutritionniste. Attention, Karine, faut pas en abuser. Autrement, les kilos vont arriver. Hein. Non, sympa. Il y a une rime, en plus, il est sympa. Après, qu'est-ce qu'on a c'est pour ça que je vous kiffe, sinon vous mettez quoi comme sauce sans arrière-pensée? Ketchup,
1: mayo. j'ai
9: toujours pas compris le truc sans arrière-pensée. avec la sauce. Depuis hier, j'y suis pas, je, je comprends cherche pas. pas à comprendre. Bon. Ouais. Après, on a, wesh, ils font flipper tes frites. Aïe. Oh, Aïe. Euh, Aïe. Force un petit peu, voilà. Et après, on a, on a la street pas jojo t'es frie voilà <rire> c'est le genre de gars qui arrive et qui dit salue les jeunes ouais, oui, oui, alors voilà. qu'elles étaient divines Mais genre, cette maison moi j'ai vu la photo, la photo je sais qu'elles sont divines très sais. bonnes voilà, je... ouais. ça est... va Raphaël super alors Raphaël je vais le dire devant la France entière je ne vannerai plus euh, Raphaël Sebaoun euh, dans l'émission non, non je ne peux plus me le permettre je prends trop de risques à chaque fois, je viens de le comprendre. Je suis tombé sur une photo euh, bah, de ce qui ah s'est oui. passé ce week-end. Il s'entraîne et euh, ça peut être chaud pour ma gueule. Regardez, eh, hein
8: <rire> là, Bon,
9: Peut-être <rire> pas que je fasse le malin euh, trop souvent parce qu'en plus, euh, j'ai le résultat. Bon, on non,
8: a loupé
1: euh, de très
9: peu. Hein, on est pas loin de la carotide. Hein. Bon, voilà. Il est
1: angoissant bon. sur la photo. Oui, oui, oui. Ouais, ouais.
9: C'est Dexter, en fait. Ouais, C'est pris tu de plaisir là-dessus. Il a pris beaucoup de plaisir. Bon. Parlant un petit peu football, on avait les tirages au sort de la Coupe du Monde, oui. vendredi. Record d'audience, Grégory, Merci. bravo, j'aime bien ça. Et moi, je suis allé voir sur les réseaux sociaux ce qui s'est passé, parce que forcément, un tirage au sort ouais. comme ça, sur les réseaux sociaux, il y a un petit peu de tout. Alors, on a parlé d'abord de ce jeune homme. Hein, ce jeune homme, Griezmann, quand il se coupe les cheveux, il a perdu 20 ans. Bah, <rire> ouais, ouais, <rire> enfin, Et lui, on en parle beaucoup, franchement, on en parle. Qu'est-ce qu'on a en commentaire On dirait Peter Crouch qui a oublié de grandir, ça, ça peut jouer aussi. C'est drôle. Et une autre comparaison encore. Même si sa présence était étonnante, Valentin Rangier a l'air d'être
8: là. <rire> C'est le principal. <rire> oui, ouais. C'est un peu Romain
9: aussi. Après, regardez, parce que tout le monde a attendu le tirage au sort. Donc forcément, le match Qatar Algérie, 90 plus 18 minutes, voilà, tout le monde en avait C'est vrai que ça a été long. Hein. Et ouais. Après, on avait une petite, euh, petite allégorie. Ah, parce qu'on a toujours le Danemark dans le oui. groupe forcément donc ça ne plaît pas aux gens on a marre on veut que ça dégage un petit mot sur le groupe de la Belgique Bruxelles le soir de Belgique-Maroc et, et, et ça va être le feu un petit peu dans les rues et alors on a parlé du groupe de l'Italie et eh ben non pas du groupe de l'Italie puisque la mascotte c'est l'Italie à la Coupe du Monde ouais, on un petit
8: et alors là après on a le
9: tirage au sort avec Cafou ouais, PTDR ça met des scutes d'entrée comme ça on va zoomer sur le petit, euh, le petit papier de Cafou vous allez voir Note Italie. c'est méchant on est à K. on est à de la Ligue 1 aussi oui. on a eu la défaite de Montpellier à domicile face à Brest 2-1 et un petit mot sur ce pénalty de fin de match de TJ Savanier pénalty euh, voilà, transformé euh, qui, a, qui a pu marquer mais euh, gros coup de chance franchement respect à TJ Savanier parce que c'était pas évident de le transformer regardez derrière le gardien de but il y a pas de Brest <rire> ils, ont tous ils ont tenté de, de déconcentrer notre ami euh, TJ. ça mais vous plaît Karine ça hein
1: non, vraiment pas. pas, pas les culs Et puis on avait la
9: Saint-Etienne face à l'OM. Défaite de Saint-Etienne, voilà 4-2 face à l'OM. Et il y a ce but de... Timothée Collodiezac, voilà contre son camp, malheureusement. Alors, j'ai que l'image, parce qu'on est sur des... Bon, budgétairement, c'était compliqué d'avoir la vidéo. Donc, je vous ai mis quand même l'image. On est sur un C.S.C. plein de lucarne. Et quand il se passe des choses comme ça, belle finition pour un défenseur. Je suis étonné, carrément. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre il a du pari colo de Jézac Buteur, <rire> je ne vois que ça. Ouais. Il était vraiment beau, le putain en plus, ça, il est bon. Après, on a quoi d'autre il dépasse ainsi Mitro au classement des buteurs de l'OM. C'est méchant. Oui, c'est méchant et c'est pas faux. Plat du pied, sécurité, ouais, normal, ouais, ouais. classique. Après, on parle de Gendouzi. Il sait plus trop avec qui aller célébrer. C'est un peu compliqué. Et on termine, je crois, avec un, un petit montage un peu sympathique. Quel but de Colo J. plein du Quelle équipe mange-dieu C'est la panthère. Ouais, c'est pas moi qui l'ai fait pour une fois. Pourtant, ça ressemble vrai, à un, un, un le montage, le montage à tout pourri. Mais c'était
1: Brandao non, je fait comprends fait Gomis pour la panthère. Ah, la panthère. Ouais, ou le, vous, le oui, Brésilien, j'ai Alex. Alex. Alex Alex Pour moi, c'est Alex, là. Vous Alex. Vous voyez les cheveux de Brandao, c'est bizarre. Non, c'était Alex. D'accord, ma... fait... parce qu'il avait le maillot de Saint-Etienne, je ne comprenais va, pas. Non, mais il n'avait pas le maillot de Marseille. Bon, bref. Allez, on termine.
9: Avec un petit bonus. Vas-y. C'est tombé dans la journée, je me suis dit, comme ça, je glisse en fin d'émission. Je me demande ce que Alicia peut bien trouver à Olivier Bossard.
8: Qu'est-ce que c'est que cette histoire,
9: là je sais pas ce qui est pire. C'est de lancer une rumeur comme ça sur les réseaux sociaux. Ou le manque de respect pour Olivier Bossard, ouais. c'est plutôt
7: pas mal, je suis Il est absolument
4: pas content là, je vais le non, rassurer. C'est quoi C'est une rumeur, Dominique. Mon clair, Dominique. Non. Ceci dit, euh...
7: attends, ton t-shirt, on peut voir. Oui. Ah, c'est quoi C'est Chirac C'est Chirac, oui. À ah, ouais. ah, ouais. ben ben, bon, Je suis fan ah, ben, du quoi. 3
4: pièces d'Olivier Bossard, c'est peut-être pour ça. Bon, allez, on va parler fringues
7: chissons, Allez, salut bonjour.
0: Merci beaucoup et bravo, nos internautes ont rendu talent. C'était très drôle cette petite phrase de presse Twitter. Bien, ben, c'est le foutoir. Mais tu dis la foutoir. photo. Ah. Non, mais Brando,
1: la fait ah. aussi, la bancaire. Oui, c'est vrai. Mais, bah, oui.
0: Mais, es là vrai. mais vous arrêtez de parler pendant les jingles. Vous connaissez cette émission, vous la présentez?
1: Oui, mais pas avec Brandon.
0: Bah, non, mais enfin, Karine, il y a un jingle foutoir. Il y a la vedette à la hache, là, qui va parler. Vous avez oui, vu. Oui. Le gars va s'entraîner en Europe pour balancer des haches dans la tête de Jonathan.
2: Bon, bref, euh, où est-ce qu'on en est Le duo du jour de Liverpool, Salamané, en quart de finale à l'Aide Ligue des Champions contre Benfica. Euh, je vous rappelle que le Sénégalais a battu l'Égyptien en finale de la Cannes, en, puis en barrage de la, la Coupe du Monde euh, sur fond de rivalité qui ont fait souvent parler, mais vous voyez, ça ne gêne pas Jürgen Klopp. Ils sont proches, bien élevés, et ce sont deux bons gars. Je pense qu'ils se considèrent comme amis. Mais il y a... Il y a des situations de jeu où vous ne dormirez pas le ballon, ouais. pardon, même à votre meilleur ami. Bourré, hein. Vous
0: ne donneriez non, pas non, le ballon. Il, il, il est passé il est, un, est est, un, est est un gros week-end dans le temps de, oui, de vie de, de jeune homme. Oui. Ce n'est pas, oui, oui, hein. pas, pas, pas le vôtre. Bah, le vôtre arrive bientôt. Ah. Euh, un mot d'homme sur ce Pologne. duo. C'était en Nord de l'Est. Où est-ce qu'on en était au niveau du duo là salamane
7: Sala ben je pense que la prolongation s'est bien partie. Vous aimeriez qu'il prolonge Qui, Salah bah, Oui, oui j'aimerais bien que les deux prolongent. Ah, oui. Et puis, je crois avoir lu que, que Mané avait dit aux dirigeants de Liverpool, pas de fête pour la, pour la victoire du Sénégal, je ne voudrais pas faire de peine à mon, à mon ami et, et équipier euh, Salah. Plutôt sympa de sa part. Pas étonnant non plus. C'est vrai qu'ils se sont, sont rencontrés
0: ou... sur deux matchs incroyablement importants, et ils jouent ensemble. On ne l'a peut-être pas assez, assez relevé, mmh. mais euh, ils peuvent aller au bout hein, encore, hein, ces deux-là. Ils sont, ils sont parmi la meilleure attaque du monde. Hein.
1: Ah ben, ils sont prétendants à la victoire finale en, en Ligue des Champions, euh, bien évidemment, et jusqu'à présent, même s'il y a eu des frictions, et c'est quand même normal vu les deux monstres que c'est, euh, Jürgen Klopp et les joueurs ont fait preuve quand même de beaucoup d'intelligence parce qu'ils les ont menés au titre euh, de champion euh, d'Angleterre et euh, au titre de Ligue des Champions, donc tu peux pas faire mieux
7: était à Luis Diaz et Firmino sur le banc ce soir. En plus, tu vois,
2: le coup dur beaucoup. du jour. Pour l'OM et surtout pour Arkadou Milik qui a été touché aux Ischios jambiers avec sa sélection polonaise lors de la trêve internationale. Il ne devrait pas faire partie du groupe de l'Olympique de Marseille pour la réception en quart de finale allée de Ligue Europa Conférence face au PAOK Salonique ni face à Montpellier, a priori dimanche. Ça, c'est une
0: mauvaise nouvelle, Olivier Bossard, hein, pour euh, l'Olympique de Marseille, parce qu'il euh, a su se rendre indispensable après une zone de turbulence.
3: Oui, absolument. Après, euh, Marseille ne doit pas non plus avoir peur du, du pas Salonique, euh, Clairement, euh, Marseille est, est, est bien au-dessus. C'est plus en championnat que ça peut poser problème, même si euh, la bonne opération de Marseille leur donne un petit peu d'air, euh, celle qu'ils ont faite le week-end dernier du côté de, de, de Saint-Etienne. Après, on peut toujours revenir, on a vu en début de saison Payette dans un rôle de, de numéro 9. C'est tout à fait possible, mais clairement, oui, Marseille va avoir besoin de, de Milik pour la... Pour le sprint final, oui.
2: Le duel du jour. C'est selon nos confrères de A ah, et ça concerne Aurélien Tchouameni qui intéresse euh, plusieurs euh, clubs européens, dont le Real Madrid. Mais ça, on le savait déjà, courtisans de longue date. Mais Chelsea se euh, serait aussi positionné pour euh, Aurélien Tchouameni Selon le journal espagnol, les deux clubs donc seraient les mieux placés euh, sur le dossier.
0: Alors, il va où Aurélien euh, Guillemets Alors, si on en croit les
6: informations de Dominique Grimaud, Kanté va au Real. <rire> mais, ah, donc Tchouameni aussi aussi. Chomini aussi ah d'accord mais ah. Chomini peut remplacer Kanté bah, bah, c'est un Chelsea, milieu de terrain royal quand même qui est un peu
7: vieillissant Ah ouais, non, bah, mais, ben, on disait ça entre Modric Kroos mais oui, et Casemiro, oui, Mais, mais
6: attention Modric il a fait une percée au milieu du, milieu de terrain, enfin, au milieu du PSG ah il y avait 5 mecs et il a fait la passe décisive. Oui. mais là ça veut dire quoi est-ce que Chelsea par exemple
0: on parlait d'incertitude sur l'avenir de Chelsea avec la vente toutes ces choses-là est-ce que ça peut jouer dans le coup ben voilà on ne sait pas
6: moi je conseillerais plutôt à Chomini d'aller au Real Madrid en plus c'est vraiment le profil dont ils ont besoin. Il euh, y a des Français là-bas, il y a Kamavinga, Benzema, il y aura peut-être Mbappé. Et donc ça peut
0: compliquer l'horizon de Kamavinga, après. Oui. C'est compliqué, mais c'est sa,
6: première... sa première saison. Euh, il est face à un milieu, certes, euh, vieillissant, mais euh, qui a remporté euh, 3 ou 4 ligues des champions. Euh, Casemiro, Kroos, euh, Modric, donc euh, dès qu'ils sont là, ils jouent. Euh, Valverde aussi, qui est un très bon joueur. Donc euh, Ce que vit Kamavinga, pour moi, c'est tout à fait normal. Et euh, non, il n'y a pas de souci à se faire pour lui, et puis Chomini peut les rejoindre parce qu'il va y avoir de la place bientôt.
2: Le rebond du jour, ça concerne Angel Di Maria qui intéresse la Juventus Turin. Je vous rappelle que Di Maria est en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain. C'est selon la Gazzetta d'Ello Sport, il n'est pas le seul joueur dans le viseur de la Juve. Selon la Gazzetta, il y a aussi Zaniolo, pardon, l'ailier de la Roma, l'international italien. Donc deux potentiels renforts pour renforcer la ligne offensive de la Juve avec notamment le départ de Paolo Dybala cet été.
0: Dominique, une info, Di Maria au PSG, pas de prolongation je crois pas, non.
2: A
7: priori,
0: non.
2: Personne n'y croit vraiment une prolongation priori, cet été. Ça s'arrête. C'est bien.
0: Ah. C'est beau, mais ça s'arrête.
1: Non, non, il fallait que ça s'arrête déjà l'été dernier. Donc finalement, on a prolongé d'une année, on arrête.
2: Les nommés du jour Au prix UNFP oui. du meilleur joueur du mois de, de mars. Alors, on y retrouve Arkhamush Milik, auteur de deux buts et une passe décisive le mois dernier. Martin Terrier, auteur de trois buts. Et puis, Wissam et qui a marqué deux buts. Je vous rappelle que le prix du meilleur joueur de Ligue 1 au mois de février, c'était Kian Bappi.
0: Bon, comme d'habitude, la petite question, tour de table Milik, Terrier ou Yedder? Pour qui le titre de joueur de Ligue 1 du mois dernier Milik. Milik.
7: À Martin Terrier. Terrier Qui symbolise euh, Rennes, le euh, football offensif, et qui s'épanouit vraiment avec Rennes.
0: Mmh. Hugo Terrier aussi. Terrier
1: Olivier Terrier, Terrier, Karine Vu que ce sont les internautes qui votent et qui de Non, votre avis à vous ah, alors, j'aurais voté Terrier, mais je pense que ça sera Milik. D'accord. Voilà. Et pour vous, à... Martin Terrier. Parfait.
0: Euh, le... Et bravo à Martin Terrier pour sa victoire. Le suspendu
2: du jour. Madi Camara, qui a été mis à pied cinq jours par l'AS Saint-Etienne, Le milieu des Verts ne jouera donc pas face à Lorient vendredi soir. La raison, il a été impliqué dans une bagarre avec le gardien de l'équipe réserve à l'Étra, le centre d'entraînement du, du club. Cette altercation prend racine à Geoffroy Guichard. Dimanche, Camara aurait été la cible de moqueries émanant de la bouche de trois individus qui étaient dans la tribune VIP du Chaudron. Le ton alors, monté entre eux et la famille du Stéphanois, le frère de Camara, en serait même venu aux mains avec l'un des individus après que des insultes auraient été proférées à l'encontre de la maman de Madi Camara. Et apprenant cela, et eh bien, et que le gardien de la réserve se vantait d'avoir cassé la bouche, je cite, du frère de Camara, et eh bien, le joueur serait alors parti le chercher dans le vestiaire de la réserve. Le portier remplaçant aurait refusé de présenter ses excuses, mettant Camara hors de lui, et le joueur se serait sorti le gardien avec le nez cassé et la bouche amoche nécessitant même une hospitalisation des points de suture, information euh, qu'on a retrouvée aujourd'hui euh, dans le journal d'équipe avec Bernard Lyons. La panne du jour de l'AC Milan face à Bologne en match de clôture de la 31 e journée de Serie A match nul à domicile oh. 0 à 0 Ebischer hey reprend regardez ce ballon à surface de réparation et qui est capté par Mike Meignan, c'est la meilleure occasion pour Bologne, Giroud à vous portant l'arrêt de Skorupski, le gardien de cette euh, équipe euh, de Bologne, arrive ensuite la 69 e minute avec Benas et encore l'arrêt du gardien de, de Bologne. Et puis la 95e minute, Hernandez, euh, qui trouve la tête de Rebic, korupski euh, qui s'envole une nouvelle fois. Et donc Milan, avec ce match, il reste leader, mais n'a plus qu'un qu point d'avance sur Naples, le deuxième. Avec un maillot pas beau. Oh. Pourri. Le est pas est beau pourri le maillot parce qu'en fait c'est ça le truc hein. c'était le maillot tu ouais. penses qu'à
1: ça pendant le match bah oui. oh. c'est terrible hein.
2: c'est pas le maillot de Milan le carton du jour de Crystal Palace du Crystal Palace de Patrick Vieira face à Arsenal en match de clôture de la 31 e journée de Premier League. la victoire 3-0 Mateta 16 e minute qui ouvre le score pour son équipe Jordan Ayou la 24 e minute l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille qui ouvre la mise et puis c'est Wilfried Zaha, on va le revoir le but de l'ancien joueur de, de l'OM donc à la 24e et donc ZA 74e 3-0 grâce à ce succès sur Arsenal et bien Crystal Palace c'est ici à la 9e place de la première ligue c'est le meilleur classement du club cette saison on va écouter après la rencontre Patrick Viera
5: c'était un très bon match. Nous avons bien joué et nous avons gagné. Mais nous savons à quel point c'est dur d'être constant. C'est ce que nous devons faire pour que l'équipe s'améliore et grandisse. Répéter les belles performances, c'est le plus dur dans le football.
0: Alors, un mot rapide sur Arsenal et puis un mot sur Patrick Vieira qui réussit dès les débuts. Mais... Oui, bravo
6: à Patrick Vieira. Mais je voulais parler d'Arsenal parce que je regardais ce match et euh, on a vu le penalty à la fin. Euh, la manière dont euh, Arsenal concède le penalty, c'est hallucinant. Euh, Zaha partait vraiment tout seul en contre euh, contre trois euh, défenseurs et ils ont ils ont réussi à concéder un penalty. C'était quasiment impossible et c'est dommage parce que Arsenal était sur une bonne série. Ils s'étaient bien replacés. Ils sont dans le dans le dans le top 4 de la de la de la première ligue euh, quel, enfin, potentiellement qualifié pour est la prochaine ligue hein. des champions c'est pas fini mais ils ont des matchs en, ils avaient des matchs en retard en plus j'espère vraiment j'espère parce qu'en plus ils montraient des belles choses sur le terrain qui qui vont pas tout gâcher
0: euh, sur le sprint final. Un mot sur Patrick Vieira, Karine, quand même, parce qu'il réussit une saison
1: euh, magnifique. Oui, oui, parce que l'histoire s'est mal terminée à Nice, mmh. mais euh, en Angleterre, ils sont très contents de lui. Honnêtement, Palace, euh, ça joue euh, bien. Ils sont en demi-finale de Coupe nationale. Alors, bon, il y a du très gros face à eux, mais forcément, quand tu arrives en demi-finale, tu as du gros. Oui. Et ça se passe très très bien sa première année, puis de toute façon, il, il est dans son jardin. L'Angleterre, c'est voilà. fait pour bien. Et puis il retourne à Arsenal qui retourne bah, si chez lui. Il retourne chez lui. Bon, bah, ben, voilà. souvenez-vous quand même, au match aller, c'était horrible. Ils avaient encaissé le but de l'égalisation signé oui. Lacazette la casette oui. dans les dernières ah, secondes, alors qu'ils tenaient la victoire enfin, sur la pelouse d'Arsenal. Et là, c'était un carton.
2: La bonne opération du jour. Celle d'Ajaccio qui a retrouvé sa place de dauphin après sa victoire contre Nancy en match de clôture de la 31e journée de Ligue 2. La victoire donc 2-0. Elle est Rissi, 68e minute de jeu qui marque le premier but de la partie. Et puis Bayala à la 85e minute de jeu qui double la mise. Ajaccio deuxième, deux points d'avance, vous le voyez sur le Paris FC troisième. Le rendez-vous, samedi, vous en avez l'habitude sur la chaîne le Multiplex Ligue 2, samedi en direct à 18h50. On retrouvera Ajaccio euh, qui recevra euh, Pau euh, dans la lutte pour la, la montée, en tout cas pour les premières places. Il y aura Auxerre, euh, Valenciennes ou encore euh, Sochaux-Nancy. Le rendez-vous, donc samedi, euh, le Multiplex Ligue 2, euh, la 32e journée, samedi 18h50. Le record du jour. Pour le FC Porto qui a égalé le record d'invincibilité du championnat portugais détenu jusqu'à présent par Benfica avec 56 matchs en défaite. Une performance qui avait été réalisée entre 1976 et 1978. Fabio Vieira part deux fois euh, 38e, 41e et ouais puis bon le bon but hein. de euh, Zanouzi à la 84e minute. Juste à titre de comparaison, c'est mieux que le Bayern Munich qui avait fait 53 matchs en étant invincible entre 2012 et 2014. C'est mieux qu'Arsenal, les Invincibles, avec 49 mmh. matchs euh, 2002 2003-2004 ou encore mieux que le Barça euh, en Espagne qui avait réalisé 43 matchs de suite en étant euh, invaincu entre 2017 et 2017. Exceptionnel. Ce qui valorise sans la
7: perf de, de Lyon. Des fait,
0: vous avez raison, ce qui oui. met en valeur les ah bah victoires lyonnaises contre eux. Euh, oui. La plainte du jour
2: de Michel Platini suspendu de toute activité, je vous le rappelle, lié au football jusqu'en octobre 2019. Il a publié un communiqué où il indique avoir porté plainte le 17 novembre dernier auprès du procureur de la République de Paris contre Gianni Infantino, l'actuel président de la FIFA pour trafic d'influence actif. Il a également dans le viseur, entre autres, Marco Willinger, l'ancien directeur du service juridique de l'Institut Instance internationale pour complicité de trafic d'affluence actif.
0: Euh, ah, j'ai été coupé par une alerte, traf.
2: La Russie, euh, une information qui nous est parvenue il y a quelques instants, vous le savez, la Russie qui a été bannie de la Coupe du Monde 2022, eh bien, on l'a appris il y a quelques instants, la Russie a retiré son recours euh, auprès de la FIFA. Euh, voilà, recours auprès du tribunal international du sport. et bien, la Russie a retiré ce recours auprès de la
0: FIFA. Merci, euh, Raph. Écoutez, il est 19h12. Il est temps d'accueillir la petite ouais. carte de Pierre-Antoine Damcourt. Merci pour votre foudre. Ouais. Eh oui, parce qu'il faut jongler. Derrière, on a la Ligue des Champions qui va enchaîner. Hop, hop,
10: hop, au petit trop Hop, le Ça va ça, et vous Bah écoutez, super. Il est toujours Ivre
8: ah, vous Voyez pas ouais. les effluves descendre. Ah ouais, mais déjà quand possible. je passe, autre ne, autre ne tour, fumez pas une clappe ici, ouais. hein. J'ai, je
10: suis passé juste à côté de lui, j'ai ses bouées. Ne fumez euh... pas ici, Dom, hein.
8: hein non, 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 ne fumez pas non ici. il a arrêté, il
10: a arrêté depuis longtemps, Dominique. Dans un instant, un quart ah. d'heure. Comment ça nuit gravement à la <rire> santé. fini. Dans un instant, on parlera du quatrième maillot du milan AC. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ça a beaucoup fait oh, parler hier soir en Italie et en France. c'est il est horrible. Il y aura aussi le coup de foudre entre Hugo guillemet et non. Karim Benzema. Oh, là, là. En pleine interview, à un moment, il y a eu un, un crush. Oh là là Si, ne bah, me, oh, me regardez pas comme ça, Hugo. Si. C'est vrai, on a vu toutes les images. Mais je voulais juste féliciter <rire> à, à Olivier Bossard. Quel talent ah. Ah oui, vous nous créez des fusions de joueurs en, en plein direct. Vous connaissez Sadio Mané, vous connaissez
3: Mo Salah. Et là aussi, ah, il y a cette, il euh, y a, y a Salémana, On ne <rire> s'attend Mais non, mais pourquoi pas. pas Imaginez non. si on fusionne
10: les joueurs, ce serait fantastique. Le talent. Euh, Qu'est-ce que ça donne alors euh, Salemana On a fait un petit photomontage. Je vous allez voir, ah, c'est pas mal.
1: Ah, voilà. <rire> Salé... Sadio oh, Mané oh, et Mo
10: Salah de... sur un terrain. On a hâte de voir ça. On se fait
1: un petit tour du terrain. Allez.
10: Je rappelle, c'était tout à l'heure hein, son petit lapsus. Oui, c'était dans. Bravo. Un... Travailler rapidement. On travaille assez efficace, hein. ça c'est Kevin Juvin, le monteur, non, les le doigts de fait. On y va, on se retrouve le terrain, on part au Kosovo, vous allez voir, ouais. pour la rencontre avec le héros du jour. Regardez ce gardien qui vient offrir le point du match nul à son non. équipe dans les ultimes secondes. C'est magnifique, on adore ça. Quand les gardiens montent, regardez, paf Et voilà Mal défendu,
7: hein ouais, ai
10: Et joli but aussi du côté de l'Angleterre avec un petit lobe tout en finesse. Ils m'ont diré des nouvelles. Oh, Pff, joli mmh. nouvelles. On adore oh, ouais. On a vu aussi le ramasseur de balles, un peu tug Life, prêt à tout pour gagner du temps. Non, 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 tu l'auras pas, vas-y, dégage. Ouais, super, tu pas, pas, pas le ballon. Du... Ah, ça énerve, Karine. Pendant ce temps-là, regardez, à défaut de jouer les cartes de la Ligue des Champions, ce soir, Léo Messi joue dans son jardin, en famille. Et vous savez quoi Bah, Léo, il a même marqué. Il est trop fort. Allez. Ouais, ils nous ont mis tout le match. Euh, allez, petit challenge sympa, regarder. mettre un panier de basket avec un skate... Avec 15 skate, n'importe quoi, avec 4 ballons. Non Et ouais, puisqu'ils sont collés. Il y en a qui se tapent des bons délires. Il va y arriver À votre avis, si on passe la vidéo, c'est que... Je mets quelqu'un au défi d'en coller 5 et de le faire. Et regardez les petits challenges en golf, c'est de plus en plus dur. On ferme la porte, on ferme la porte.
2: Ouais, Et puis là, il ne faut pas se montrer. Non, non, ça passe, ça passe, ça passe, la taille d'une balle. Par non, c'est pas, France, pas France.
10: Mais France, c'est mise au golf. Elle c'est wow. 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 Par contre, ce gars-là a encore un peu de boulot hein, pour sortir euh, de derrière cette euh, euh, ouais, de arbre ouais, ouais. et club foutu. Et Alors, et oui. voilà. et ouais, et Mauvais matériel. <rire> non, mauvais arbre. Ouais, le, le club arbre. qui se casse aussi <rire> fait ouais, ça. c'est vrai, elle a raison. Ah, si, 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 elle a raison. Ça. Non, bah non. Enfin, Moi, je sais pas, j'ai jamais joué. Bah, voilà, c'est si pour ça, faites-moi confiance. Je vous assure que pas trop faire un arbre, bien sûr. Très bien. L'événement du jour, vous l'avez vu il y a quelques minutes, l'entretien exclusif donné par Karim Benzema, la chaîne équipe avec Hugo Guimet, qui était en interview tout simplement face à Karim. Et on a compris que Karim aimait marquer des buts, je crois.
11: Après, c'est sûr que ça va avec parce que je joue un poste où on est censé marquer des buts. C'est ce que j'ai fait, j'ai mis des buts. Donc voilà, j'ai marqué des buts et bien sûr marqué des buts. Je vais mettre 500 buts. J'espère encore euh, marquer des buts. Ce qui fait que ça va, je marque quand même des buts. Donc on ne parle plus de, de buts. buts. Non. Mais je sais marquer des buts. Voilà. Qu'est-ce que je te dise
10: Qu'est-ce que je te dise <rire> bah, Marque des buts. Et puis euh, sur la fin de l'interview, on a découvert une petite, euh, voilà, une petite euh, complicité entre mots, Guillemets et Karim Benzema. Regardez, une l'aîné.
11: Même des grands attaquants qui sont passés là, hein, c'est 3, 4, maximum. 5 saisons, peut-être. Donc, euh, que aussi parce que non, bah. Mais... <rire> peut-être, hein. Je sais pas si tu trouves que j'ai des beaux yeux. Hey <rire>
10: C'est vrai qu'il a des beaux yeux, le Karim. Il pourrait rester, <rire> voilà, magnifique. Bravo en tout cas pour cet entretien. Direction la Belgique. Vous allez voir un match incroyable. Ce week-end, on est à la dernière minute. Le gardien est monté. Et là, patatras, grosse contre-attaque. Vous allez voir que le commentateur a un peu, comment dire, annoncé trop tôt le score. Ouais, il y, y avait un boucher sur le passage. Mmh. pour la frappe Et qu'est-ce qu'il va faire Ça laisse. Allez, ça va être le but du 3. Eh ben, ben non. Ben non, ben ben non. non. Le joueur, il sait qu'il a fait un truc. Ça il regarde même pas le carton. Il sait, il sait déjà. c'est pas joli du tout. Non, c'est pas Jojo. C'est là, là. Non, 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 c'est pas Jojo, non. mais bon. Mais bon, mais bon rage, mais non, non, on peut pas, on peut pas cocher les ça. Vous cochez les ça, Greg. Bravo. Ah, si j'étais coach, je dis pas. C'est vrai. Pas. Ah. Non mais je suis une mauvaise personne. Ouais, vous êtes une mauvaise personne. Euh, hier soir, Milan affrontait Bologne. Triste 0-0, mais le spectacle était sur le dos des joueurs. Vous allez voir avec ce quatrième maillot assez moche. On va pas se mentir. Ouais, regardez, oui. ça a fait beaucoup parler. Qu'est-ce qui s'est passé ah ouais, C'est vraiment. Ouais. Euh... Apparemment, ah. le designer du maillot a eu l'idée pendant sa pause déj. Vous allez voir. Il faut vraiment que je trouve une idée originale pour ce nouveau maillot. <rire> <rire> ah bah, ah, oh, bah c'est super! Mais oui! Mais, mais, mais oui! Bah oui! Bah, bah oui! oui. Mais si,
8: génial! Ah là là, les animaux sont vraiment nos meilleurs amis, ils nous donnent
10: okay. des idées, hein, Karine, on adore les mouettes. Bien sûr,
1: mais je crois que Pierre Bouby trouve qu'il est beau. Hein. Ah, bah c'est sûr! Ouais,
10: bah, 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 Qu'est-ce qui vous étonne là-dedans? On n'est pas à l'abri qu'il arrive ouais. sur le plateau avec le maillot sous une chemise. Ouais, euh, oh, on vérifiera ça. ça on, on se quitte avec le joueur de tennis qui doit avoir des liens de parenté avec Monsieur Poiss. Ah. Allez. <rires> <rires> oui, Merci Pierre-Antoine. À demain. Euh,
0: oui, à demain. Euh, dans un instant, le zapping, vous restez avec nous et puis on se demandera si l'Atlético d'Antoine Griezmann peut faire chuter City. C'est euh, le gros match de la soirée en Ligue des Champions. À tout de suite. Ça a été une émission très riche, on a passé un bon moment et c'est pas fini dans un instant, on se demandera si l'Atletico de Griezmann peut faire chuter City à domicile mais avant cela, voici le meilleur du zap préparé par Romain Aran.
5: And here we go. C'est parti pour Puff Johnson c'est une balle d'égalisation pour North Carolina c'est dans les mains de Caleb Love pour la prolongation Kansas est champion
7: Benfica ou par-dessus le mur ah, il décale Mais on, la
8: frappe
10: magnifique et ça trompe totalement la défense de Santa Clara quel petit
3: coup de génie de la part des dragons du FC Porto Albert Cartier s'est excusé Olivier Pantalonier est arrivé et du coup après mêlée ouverte les cartons ouais. attention oh, attention.
9: c'est une balle de 2-0 Bayala il est parti le crochet extérieur pour les Ours d'Ajaccio. Qui avait révélé, euh, quelques mois, Wilfried Zah avoir été tout proche de signer Arsenal à l'époque, Ulai Emery
7: il y avait eu euh, ouais, attention, attention voilà, à ce ballon là
9: voilà. peut oui. pour le deuxième but c'est fou c'est dingue et c'est Jordan Ayou qui vient punir une nouvelle fois Arsenal les Gunners sont en train de couler littéralement à leur Spark.
8: congratulations Wonderful job on my...
0: de reparler Ligue des Champions avec ce soir une énorme affiche entre le Manchester City de Guardiola et l'Atlético de Madrid de euh, Simeone et on va écouter justement euh, Guardiola qui nous dit jamais je ne dirais que l'Atlético est moche à voir jouer
11: one no one
10: Je ne vais pas parler une
3: seconde de ce débat stupide pas une seconde tout le monde essaie de gagner des matchs s'ils gagnent ils auront tout compris et si je gagne J'aurais tout compris.
2: Dans un match, dans un style,
5: il y a tellement de choses à dire. Mais jamais je ne dirai que le jeu que propose l'Atletico est moche.
0: Alors Pep Guardiola ne le dira pas. Peut-être que nous dans quelques secondes on va être capable de le dire. Je vous pose la question. Est-ce que l'Atletico de Griezmann et de Simon peut faire chuter City? Regardons vos réponses. Euh, ça me paraît compliqué. Pour Alicia, les ennuyer, c'est sûr. Pour Dom. Non, ils n'y rêveront pas. Euh, pour Hugo, oui, ils peuvent le faire euh, pour Olivier. Oui, ils peuvent le faire pour Karine. Et oui, 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 oui. oui, oui pour Raphaël. Bien sûr. commence avec vous Parce que vous nous disiez tout à l'heure pour ceux qui étaient avec nous en début d'émission. Alors, j'ai pas changé. C'était déjà, déjà l'espace
1: de deux heures. Voilà, c'est déjà. Demain peut-être.
0: Un petit moment, <rire> mais là, ce soir, vous êtes encore cohérente. Oui. On verra après votre soirée. Voilà. Euh, vous pensez que c'était le pire tirage pour City et donc que par la force des choses, ce jeu-là peut embêter City.
1: Bah oui, parce qu'on on l'a dit, c'est deux oppositions de style. C'est une équipe euh, qui effectivement domine tout et euh, City qui met des wagons de but, qui euh, est extrêmement euh, poussée vers euh, l'attaque et une équipe qui s'est piquée et qui s'est euh, faire aussi euh, déjouer ses adversaires, donc c'est pour ça que je pense que l'Atletico peut très bien euh, arriver à écourer euh, les offensives de City ou même à les punir, comme on, on le voit avec euh, Simeone et gagner potentiellement euh, 1-0. Donc moi je suis enfin, je suis inquiète, non c'est pas grave. Hein. Je veux dire, effectivement, oui. quand j'ai vu le tirage au je... sort, je me suis dit clairement euh, Guardiola peut se casser les dents sur euh, Simeone, ça lui est déjà arrivé, et honnêtement je pense que ça excite aussi d'une certaine façon, les joueurs euh, de Simeone de jouer euh, Manchester City. Souvenez-vous, après la qualification face à Manchester United, je ne parle pas de la prestation d'United et du Nebo, mais euh, Antoine Griezmann avait rappelé à quel point, bah oui, ils aiment défendre ensemble, oui. être à l'arrache ensemble, piquer et juste euh, arriver à achever l'adversaire, pas de façon euh, glorieuse, mais 1-0, c'est largement suffisant pour aller en, en, en quart de finale. C'est comme ça qu'ils sont arrivés. Ils avaient fait 1-1, 1-0 au retour et c'est euh, Griezmann Co qui, qui,
2: qui sont passés. Karine disait que Simeone avait déjà j'ai piqué Pep Guardiola, souvenez-vous, c'était à l'époque où eh bien, euh, Guardiola était l'entraîneur du Bayern Munich en ouais. demi-finale lors de la saison 2015-2016. Deux buts partout, euh, score cumulé, mais euh, le but à l'extérieur a fait la différence pour l'Atlético de Madrid. Et regardez les stats, elles sont incroyables, piégées parce que euh, 27% de possession oh là là. de balles pour l'Atlético de Madrid sur l'ensemble des deux matchs, Vous la avez caricature là, et 18 tirs contre mais... 53 du Bayern Munich. Et c'est le Bayern de Guardiola qui était passé bon à bien. la
0: trappe. Mais c est, c est, ça nous avait fait penser au match du, du PSG, qui s'était qualifié comme ça contre le, le, le Bayern de Munich l'année dernière. Euh, c'est vrai, Hugo, quand même, qu'on bah, on a l'impression que c'est un peu le moment où jamais, là, maintenant, pour Guardiola, qui aura pas ouais. trop le droit à l'erreur. Ça tourne autour, mais ça ne gagne pas.
6: C'est sa quête. Je suis d'accord avec Karine. Euh, vraiment, l'Atletico de Madrid, c'est le poil à gratter pour, pour Pep Guardiola. Mais il euh, y a quelque chose d'inéluctable dans cette quête-là euh, de gagner euh, la Ligue des Champions euh, 11 ans après euh, l'avoir gagné avec le FC Barcelone pour la, pour la dernière fois. Et euh, on a vu les chiffres de Raphaël. Ils, ils sont passés par un trou de souris en 2016, l'Atlético de Madrid face au Bayern de ils Pep Guardiola. Passés. Ils sont passés, mais c'était euh, inespéré pour eux.
0: Je veux dire que si vu, on joue 10 fois le
6: match, ils ne passeront pas neuf voilà, fois. Exactement. Et là, on va le rejouer. <rire> sauf que L'Atletico de Madrid, moi j'ai ai, ai beaucoup aimé leur équipe avec laquelle ils ont été champions d'Espagne la saison passée, parce que euh, Simeone c'était un petit peu renié dans le sens où voilà Guardiola dit que l'Atlético n'est pas moche à avoir joué, voilà nous on peut le dire donc moi je le dis cette saison ils sont moches à avoir joué. La saison dernière ils étaient pas moches, ils avaient plutôt un jeu où ils tenaient la possession, ils avaient euh, euh, Suarez devant qui marquait but sur but, c'était 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 assez agréable à voir, ils avaient gagné le titre et Là, cette saison, il est revenu un petit peu à ce qui faisait l'identité de son Atlético, sauf que je les vois moins solides que l'Atlético de 2016. Ils ont notamment plus cette charnière redoutable, Jiménez et Godin, Godin. Mmh. Voilà, qui faisaient leur, leur, leur grande force à l'époque. Et donc, c'est pour ça que moi, je vois vraiment City favori.
0: On va écouter Diego Simeone, le coach de l'Atlético, nous parler, à l'inverse de Guardiola en ouverture, du jeu de Manchester City.
9: « Moi ce que j'aime avec des équipes comme Manchester City, c'est surtout les efforts qu'ils font pour récupérer la balle, les efforts pour proposer continuellement un football offensif.
3: C'est une équipe que l'on aime voir jouer. » La vérité, c'est qu'ils ne cessent d'évoluer en s'appuyant sur les grands joueurs qu'ils ont. Et ce qui est important,
9: c'est que l'on voit jouer des joueurs de la catégorie de Sterling et de Bruyne qui courent, qui pressent et qui sont toujours actifs. Il y a du talent, mais aussi du travail.
0: Mais alors Dom, ça veut dire que s'il y a opposition de style c'est-à-dire qu'ils sont capables de les ennuyer un peu les pour emmerder. les votre ardoise, les emmerder un peu, si vous voulez. Oui, Est-ce ben oui, qu'on euh, est est qu va pas avoir un grand match, alors Est-ce que ça va pas être un peu ben sympa devant est cette clair attaque que défense Les madrilènes
7: vont, vont, vont tirer des barbelés. quoi. C'est leur manière de jouer, c'est la manière de Simeone qui incarne magnifiquement cet cette Atetico depuis dix ans, qui, en, par parenthèse, est l'entraîneur le mieux payé au monde, et d'assez loin, d'ailleurs. Voilà, on connaît le style de, de Simeone, on connaît l'Atetico, on les a vus... Contre Manchester au tour précédent, c'est vrai que c'est pénible, c'est pénible à voir, c'est sans doute très pénible à jouer aussi. Mais il ne faut pas oublier que non plus que l'Atletico s'appuie sur des joueurs aussi qui sont, moi je trouve, très séduisants. Ah oui. L'Argentin, De Paul par exemple, que j'aime beaucoup, Coquet qui est un très beau joueur de ballon, et les deux de Levant, Griezmann et, et Joao Félix. Donc ça Ils va pas être qui une sont partie...
0: meilleur l'un avec l'autre. Enfin, il oui. a révélé Félix. Bien en fait, sûr, là.
7: bien sûr, bien sûr. Donc voilà, moi je m'attends à, à un match aller-retour euh, ce soir l'aller, euh, très compliqué pour, pour City.
2: Et on peut citer aussi Oblak, au le, le gardien atlético de l'Atletico de Madrid. On voulait euh, faire une opposition entre les deux équipes pour vous montrer via euh, eh bien, deux stades différentes euh, l'opposition entre les, les, deux, les deux équipes. Tout d'abord, euh, Yann Oblak, c'est euh, 30 matchs euh, sans prendre de but sur 67 en, en Ligue des Champions. Voilà, c'est un gardien qui prend très peu de buts. En, en Ligue des Champions. A l'inverse, Manchester City qui va jouer à domicile, c'est une moyenne de quasiment de 3 buts par match, et, et un match seulement 100 buts sur les 28 qu'il a disputés à, à domicile. Donc voilà, il y a une vraie opposition entre l'armada offensive de Manchester City et le gars de l'Atletico.
0: Alors Olivier, tout à l'heure vous me disiez que c'était City qui était le favori, pour ceux qui étaient avec nous au début d'émission, je le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, et là vous avez un petit doute quand même.
3: Oui, parce que s'il y a bien une équipe qui est capable de, de dérégler n'importe quelle grosse formation d'Europe, c'est bien l'Atletico. Euh, on pensait que le Cholismo était mort et enterré. C'est absolument tout l'inverse. L'Atletico est redevenu une équipe euh, très disciplinée, une équipe très dure sur toutes les lignes. J'adore la, la défense à trois euh, qu'elle a l'année cette année avec un, un très bon euh, Renildo. Mmh. Le milieu de terrain, euh, il n'y en a que des gros travailleurs. Il n'y en a pas un qui est avare d'efforts. Et puis, on, on, on l'a dit, les, les deux devants qui sont capables de de, de lancer des attaques rapides. Et ces deux-là, sur, sur deux matchs, sont capables de battre n'importe qui. Je pense que ça va être très compliqué pour City.
0: Alors Alicia, ça donne quoi pour nos internautes et téléspectateurs
4: C'est très serré à l'image de nos chroniqueurs en plateau. Vous avez du mal à vous départager mais pour vous, l'Atletico peut créer la surprise ce soir face à Manchester City. Un oui à 54%. Mais dans les commentaires, vous allez voir, c'est un peu plus négatif. City est plus équilibré dans ses compartiments de jeu et régulier malgré la grinta des Colchoneros. City devrait passer ou encore non, Manchester City ne tombera pas dans le piège de l'Atletico de Madrid de Diego Simeone. Allez, prenons
0: pour le match de ce Qu'est-ce que Allez. vous voyez euh, pour ce match entre City et l'Atletico 3-1 pour City, City. 2-1 pour City, 2-0 pour City, 2-1 pour City, 1 partout pour euh, Karine.
1: 1-0 au retour. Et, ah ouais, pour victoire de l'Atletico
0: et 1-0 dès l'allée pour euh, Raphaël Sebaoun. Dans un instant, la première partie de l'équipe du soir avec Olivier Ménard et toute sa troupe. Nous, on aura le plaisir de se retrouver demain dès 17h15. Ah non 17h45 17 demain. Il y a du vélo avant. 17h45. On de Greg. Euh, ça, c'est une façon de faire le vélo. Mmh. C'est la fête. Ah oui. <rire> Allez, c'est. <rire>